0: Moin Moin aus Hamburg, heute ist Dienstag, der 11. Dezember 2000, nein, es ist nicht Dienstag, wir lassen es einfach weiterlaufen. Heute ist Mittwoch, der 11. Dezember 2019, ihr habt ein bisschen Geduld haben müssen bis zu dieser neuen Episode von Carbon und Laktat, aus verschiedensten Gründen. ähm, Mir gegenüber sitzt euer äh, Podcast-Experte Simon, der heute einen Experte zu einem ganz besonderen Thema ist. Wir haben ja gestern auf Social Media geschrieben, dass wir uns einen Tag vertagen. Wir haben gestern unseren Live-FTP-Test auf YouTube gemacht und Simon musste auch erstmal wieder ankommen, denn Simon war am Wochenende in Bahrain und das ist der Anlass einer, ja man kann fast sagen, Sonderepisode von Carbon und Laktat. Das Thema Bahrain beschäftigt uns und den Triathlon-Sport ja schon ein paar Jahre lang. Wir waren in der Summe viermal vor Ort, Simon hat jetzt die jüngsten Eindrücke gesammelt, wir haben im letzten Jahr eine Sonderepisode gemacht, da ging es ausschließlich ums Sportliche, um den Aufstieg der Norweger, den Simon ja quasi damit vorausgesagt hat. Das ist ja in diesem Jahr so richtig durchgeschlagen. Simon, du warst da und du bist mit einem Fazit wiedergekommen, was so ein bisschen die, die These unter, über dieser Episode ist. Ja, genau. Also
1: vielleicht einmal einmal dazu ähm, auch noch von mir. Du hast ja schon gesagt, wir waren insgesamt viermal da.
0: Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, du warst zweimal da. Ich war einmal da zur Premiere, als das Ganze noch nicht der Ironman 73 Barrein genau, war, ja. sondern die Challenge Barrein. Das war auch irgendwie Anfang Dezember, erinnere ich mich. Und äh, dann bin ich noch einmal beim Ironman 73 Barrein selbst gestartet, habe auch einen Film aus dem Rennen gemacht. Den können wir auch nochmal verlinken nachher in den Show Shownotes. War also als Teilnehmer da, ähm, aber eingeladen, so wie du jetzt auch und auch schon vorher, du warst glaube ich vor zwei Jahren das erste Mal da und jetzt am Wochenende? Genau, jeweils zu Pressereisen, 2017 das
1: erste Mal für mich überhaupt, äh, auch in der Region, was damals auch schon sportlich ganz spannend war, weil es war damals schon der, der erste 70.3 von Christian Blumfeld und es ging vor allem darum, Daniela Rief und Javier Gomez hatten die Chance, die Triple Crown zu gewinnen, also die Millionen. Äh, da haben sich natürlich alle dann gefragt, ob sie es schaffen, deswegen stand das auch sehr unter einem sportlichen Stern. Ähm, ja, dieses Mal natürlich auch, also sportlich äh, geht es ja da auch immer meistens zur Sache, aber wir haben das jetzt auch mal so zum Anlass Genommen und auch ich für mich vor Ort, ähm, um das, was jetzt drumherum auch gerade vor Hawaii und nach Hawaii nochmal überall diskutiert wurde, nochmal um das Bahrain Endurance 13 Team, um Bahrain als Sponsor für den Triathlon, als quasi größter Geldgeber, was äh, alles angeht, was sich ja auch durch mehrere Sportarten zieht, ähm, mir vor Ort anzugucken und wir haben ja uns dazu auch entschieden, das generell einmal zu hinterfragen bzw. zu beleuchten und zu analysieren. Und ja, von daher ist es natürlich dann in dem Fall auch immer gut, wenn man mal vor Ort ist, sieht, was macht so eine Veranstaltung mit der Region, wie läuft das da ab, was kann man auch kulturell von da mitnehmen. Also abseits des Sports äh, habe ich natürlich da auch viel über das Land als solches erfahren, über die Menschen, die dort leben, über die Einstellungen ähm, generell im Alltag, die dort herrscht, über die Geschichte des Landes. Und ähm, ja, all das hilft auch ein bisschen im Sportlichen dabei zu verstehen, woher die Kritik kommt. Meistens ja von Experten, die da tief drin stecken, wo wir als Sportler uns wahrscheinlich am Anfang erstmal so gefragt haben, Huch, was haben die denn für ein Problem damit? Und dann gab es ja etliche Sachen, auf die wir später noch eingehen, wo man dann mitbekommen hat, woher die Kritik kommt. Aber ich fand für mich 2017, bin ich ganz ehrlich, war ich in dem Thema nicht ausreichend drin. Da war ich auch viel zu vertieft mit der Berichterstattung und äh, den ganzen sportlichen Sachen, die vor Ort da präsent waren. Wir wissen es ja auch, sonst sind wir immer ein großes Team, wenn man allein vor Ort ist und die normale Berichterstattung quasi äh, machen will mit Interviews vorher, mit Rennberichten, mit Fotogalerien äh, und dann vielleicht noch was fürs Magazin mitbringen, dann ähm, kommt man zu nicht viel anderem. Aber dadurch, dass es jetzt wirklich so... Oft auch diskutiert wurde und dadurch, dass ich jetzt die Chance hatte, nochmal da zu sein und alle Facetten mir anzugucken, ähm, ja, ist es ist glaube ich ein guter Zeitpunkt dafür, da nochmal einen großen Rundumschlag zu machen. Ja. Und deswegen wollen wir auch natürlich jetzt äh, am Anfang noch mal über die sportliche Komponente des diesjährigen Renns sprechen, aber halt auch über die Eindrücke aus Bahrain, die Zustände und die Entwicklung des Landes, die Bedeutung der Veranstaltung für die Bevölkerung, die Rolle des Bahrain Endurance 13 Teams und den äh, Teamchef Scheich Nasser, der Sportfanatiker und Förderer, aber auch gewaltverherrlichender Kriegstreiber ist und seit fast einem Jahrzehnt eine lange Reihe von Vorwürfen der Menschenrechtsverletzung, Folter und öffentlichen Gewaltdrohungen vorzuweisen hat. Mhm. Ähm, Genau, und dann wollen wir natürlich auch über die Frage diskutieren, was es für die Sportler bedeutet, Teil eines solchen Teams zu sein, was ja quasi Teil der Regierung ist, also wenn man als Sportler quasi von einer Regierung bezahlt wird, die sich unter allen Umständen dagegen stark macht, die tausenden Bürger klein zu halten und zu unterdrücken, die auf Volkswunsch hin nach mehr Rechten und Demokratie streben. Ja, die große Diskussion, die auch schon an anderer Stelle vielleicht nicht als Diskussion geführt wurde, sondern eher als Beleuchtung und als Darstellung der Umstände, können wir vielleicht auch dadurch vertiefen, dass wir vor Ort waren, dass wir uns jetzt vielleicht ein bisschen mehr auch damit jetzt dafür natürlich auseinandergesetzt haben. Ja, deswegen viele Facetten, und nicht nur das Sportliche vom 70-3 Bahrain, sondern alles andere, was ja auch dazugehört, was ja nun mal auch seit mehreren Jahren einen großen Teil des Sports prägt mhm. und auch seit letztem Jahr nicht mehr nur quasi den Langstreckentriathlon, weil ja in dem Team am Anfang überwiegend Langstreckler waren, sondern jetzt auch ähm, Vicky Holland, Vincent Louis äh, dazugekommen sind, also quasi das Bahrain-Endurance-13-Team es ähm, sich zur Aufgabe gemacht hat, bei allen Distanzen irgendwie präsent zu sein. Und ähm, ja, genau, also deswegen, wir haben viel vorbereitet jetzt für diese Ausgabe. Ja, aber starten, glaube ich, würde es oder für den Start. Ich, ich würde mal so ein
0: bisschen in die, in die Historie des Triathlonsports, sports äh, zurückgehen, ja. ja, weil da war äh, der Nahe und Mittelosten, gut, äh, im Nahen Osten, es gibt schon länger den isra ja. Mhm. Ähm, da waren wir auch schon mal, also ich war nicht persönlich da, du glaube ich auch noch nicht. Nee. Ähm, ich hatte auch immer ein bisschen Schiss hinzufahren, hatte ich, äh, muss ich ehrlich gestehen. Ich äh, war mal kurz davor hinzufahren, aber das war irgendwie im Umfeld der Geburt äh, meines ersten oder zweiten Kindes, ich weiß es nicht mehr, da habe ich dann davon abgesehen. Ja. Ähm, also, da gab es schon mal was, aber richtig auf die Weltbühne getreten ist die Region eigentlich groß mit dem Triathlon in Abu Dhabi. Vorher gab es noch Weltcuprennen in Doha, in Katar. Das war meine erste Reise in die Region. Ich glaube 2004 hatten wir da ein Weltcuprennen, rennen weil 2005 dort die Asienspiele stattgefunden haben und die brauchten Testrennen. Und dann ist die ITU, wo ich damals Fotograf war, eben nach Doha gefahren mhm. und der Trailer war ein kompletter Fremdkörper in der Stadt. Ja, also das ist überhaupt nicht angekommen, null Zuschauer, gar nichts. Und dann ging es los mit Abu Dhabi. Ähnlich gelagert, sag ich mal, wie in Bahrain ein Event, um den Tourismus zu fördern. Ja, Geld ist da in den Regionen, das wissen wir alle, ganz offensichtlich. Und Abu Dhabi hat über Abu Dhabi-Tourismus dann eben ein Rennen mit lange Radstrecke und kürzere Laufstrecke kreiert, was für die Langstreckler interessant war. Später auch kürzere Distanzen da mit etabliert. Breitensport, Spitzensport, Einbindung der touristischen Highlights der Stadt. Also da gibt es in Abu Dhabi, glaube ich, fast ein bisschen mehr als in Bahrain. Äh, Formel-1-Kurs erstmals so im Triathlon in der, in der Langstrecke integriert. Mhm. Ähm, das war ganz spektakulär und irgendwann war der Geldhahn zu. Die haben das, glaube ich, organisiert über eine Agentur in Großbritannien und das Rennen war Geschichte. Da gab es dann auch das Team, das Team Abu Dhabi, vorher gab es noch das Team Tri Dubai, ja. Norman Stadler hat in dem Trikot Hawaii gewonnen, Peter Reed war dabei, Lothar Heinrich war Mannschaftsarzt, also ein, ein verrufener deutscher Arzt, den man sich da zugemietet hat irgendwie. Ja, ähm, Nachher groß aufgeflogen im Radsport als, als Dopa-Arzt. Ja, und als Abu Dhabi, Geschichte war und das Team, äh, das Thema, Bahrain, äh, das Thema Dubai war es erst ein bisschen ruhig und dann kam auf einmal Challenge Bahrain. Ja, das Rennen. Ähm, wurde damals von Challenge als der Gamechanger verkündet. Wir lassen uns nicht mehr von Ironman alles gefallen, sondern wir machen jetzt ein richtig fettes Rennen mit richtig dicken Preisgeld, ähm, wo die Triathlon-Welt hinschaut und wo die Triathlon-Profis hinreisen und wo eben auch die ganzen Locals starten können. Und die Region ist ja da gibt es ja viele Triathleten, das sind alles gut gutverdienende äh, Menschen aus äh, Europa, USA und so weiter, die da Triathlon betreiben, ich weiß, in, ich glaube in Abu Dhabi, in Bahrain ist es glaube ich auch so, jeden Dienstagabend ist die Radstrecke, ist die Formel 1 Strecke zum Radtraining geöffnet, da gibt es also lokale Communities, da gibt es lokale Fahrradläden, äh, ich glaube es gibt ein Wolfis Fahrradladen in Bahrain, <lacht> ähm, also da ist schon Infrastruktur, aber das ist nicht der Bahraini selber und auch nicht der äh, Wüstensohn äh, aus Abu Dhabi, sondern das sind in der Regel Expats, die da den Triathlon-Sport hinbringen und dann gab es eben dieses Rennen. Ja? Und äh, dann ging die Geschichte weiter, also sie war relativ kurz für Challenge und ich erinnere mich, dass damals Thomas Diekhoff, der damalige ähm, Europachef von Ironman gesagt hat, wir werden mit Ironman nicht in ein Land gehen, was die Menschenrechte so verletzt wie Bahrain. An dieses Wort konnte sich ein Jahr später niemand erinnern, in dem Moment, wo der Armen 73 Bahrain geboren war. Tja. Ja, und seitdem haben wir den Armen 73 Bahrain, auch aus einer Challenge Dubai, ist schnell, ähm, ist schnell äh, der Armen 73 Dubai geworden. Challenge hatte damals noch ein drittes Rennen angekündigt, als äh, Challenge Oman. Das Rennen hat nie als Challenge stattgefunden. Begründung von Challenge damals von Zibi Schlufzig war, ähm, wir haben große Sicherheitsbedenken gegen das Rennen in Oman. Das ist zu dicht an äh, am Jemen dran. Hinter den Kulissen stand längst fest, dass äh, Ironman alle Rennen da aufkauft und äh, mit Geld kann man da viel bewegen. Da hat sich der Scheich kaufen lassen, glaube ich. Ähm man kennt so ein paar Geschichten rund um den Scheich, wie er mit seiner 747, die jetzt ja auch in Nizza stand, im letzten Jahr auf Hawaii, wie er damit zum Ironman, glaube ich, Florida geflogen ist und angeblich das ganze Merchandising-Zelt leer gekauft hat, was da am Ende noch war. Also ein großer Ironman-Fan, ja, ähm, der aber vielleicht die Challenge braucht, erstmal als Einstieg in, in den Sport, äh, um irgendwo auf die Weltkarte zu. Geraten. Und dann ja auch als nächsten großen Blickpunkt die Triple Crown initiiert hat. Die Triple Crown, die sollte auch erst, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, unter Challenge-Label stattfinden mit den drei Rennen ähm, Bahrain, Dubai und Oman. Dann ist Oman weggeplatzt, die anderen Rennen sind zu Ironman gegangen und Armin hat als drittes Rennen dann standardmäßig die jeweilige 73 WM in dem Jahr ähm, als drittes Rennen der Triple Crown etabliert drei Rennen und wer alle drei Rennen gewinnt, also es geht nicht um eine Gesamtwertung, wer in der Summe irgendwie schneller ist, man musste alle drei Rennen gewinnen, der bekam eine Million Dollar und das ist bisher nur gelungen 2015 Daniela Rief. Genau und 2017 als
1: ich da war, sind sowohl Daniela Rief als auch Javier Gomez daran gescheitert, sind beide nicht erster oder
0: erste geworden. Obwohl sie, sie dies, es war das dritte Rennen und sie genau, hatten die Chance gehabt. Sie hätten
1: beide die Chance gehabt. Also es hätte zweimal eine Million geben können, aber haben es beide nicht geschafft.
0: Ja, ja. eine Million Hört sich für trier viel an. Wir wissen, im internationalen Sport ist das immer noch Kleingeld. Ja, Da aber kannst du bei einzelnen Trier-Läden, Tennisturnieren ein Mehrfaches verdienen.
1: Ja, durchaus. Da kannst du, glaube ich, irgendwer hat, als wir die Preisgeldübersicht vor einigen Wochen veröffentlicht haben, die wir ja immer mal wieder in regelmäßig-unregelmäßigen Abständen äh, veröffentlichen gesagt, irgendwie wenn man bei, äh, bei Wimbledon unter die besten 64 kommt, nur bis dahin als äh, und sonst auch nebenbei als Tennisspieler, in dem ja gar nichts machen würde, w- würde man immer noch mehr verdienen, als Sebastian Kienle dieses Jahr an Preisgeld verdient hat. Ja, ja. Also von der gesamten Summe, wo ja noch Abzüge kommen und so weiter. Aber äh, ja, das also ist um, schon... Um die um Millionen
0: in, in Relation zu setzen genau. in der Triathlonwelt, welt ähm, in einem normalen Jahr, wo niemand die Triple Crown gewinnt, gehen die Preisgelder hoch bis Die Bestverdiener sind da irgendwo bei einer Viertelmillion Dollar. Ja. Viel mehr gibt das nicht. Genau. Die haben natürlich alle lukrative Sponsorenverträge, die da auch ganz oben stehen. Ich meine, diese Preisgeldsummierung hat ja mit sportlichem Erfolg zu tun. Die lässt sich aber besser an Sponsoren verkaufen als an Veranstalter. Ja, Ja, also das nur, um diese Zahlen mal ein bisschen in, in Relation zu setzen. Ja, genau. Ja. Du warst jetzt vor Ort, reden wir erstmal über Sportliche.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ja, wie du schon am Anfang auch gesagt hast, letztes Jahr war es ja quasi mit mit Vorankündigungen der große Tag der Norweger. Ähm, ja, jetzt war es eigentlich fast das gleiche Podium <lacht> bei den Männern. Nur Gustav Iden, der 73 Weltmeister, ist nicht gestartet. Ähm, ja, aber Christian Blumfeld ist wieder Erster geworden. Kaspar Storn ist äh, wieder Dritter. Zweiter Daniel Beckegaard aus äh, Dänemark und äh, ja was so ein bisschen spektakulär war im Vorfeld auch bei der Begrüßung der Athleten und beim Race Briefing wurde das Rennen als das Weltrekordrennen überall angekündigt bei jeder Präsentation bei jedem Announcement irgendwie und ähm, dann hat der Christian Wegen 2018 ge- ja ja genau und ähm, ja, und dann hat letztendlich ja Christian Blumfeld seine Zeit aus dem Vorjahr nochmal um drei Minuten 43 unterboten, aber auch schon im Ziel war keine Rede irgendwie von Weltrekord, also zumindest wurde es nicht so hochgehängt, wie man es normalerweise wahrscheinlich gemacht hätte. Ähm, Ja, letztendlich war es dann auch so, ich habe Christian Blumfeld im Ziel dann gleich gefragt, auch für ein Interview und das natürlich auch gleich thematisiert, weil die Radzeiten einfach unfassbar schnell waren. Also letztes Jahr waren die Zeiten so 1,56 mitte und dieses Jahr war die allerschnellste Zeit von Kaspar Stornos noch knapp unter 1,52 Und die anderen, die sind ja zu fünft in der Gruppe auf der Radstrecke gewesen, zusammen nach dem Schwimmen äh, raus. Dann ist einer rausgefallen, die anderen fünf sind die komplette Strecke zusammengefahren und die Gruppe war dann 1,52 und ein paar zerquetschte quasi, was ja deutlich schneller war als im Vorjahr. Und ähm, habe ich ja halt gleich gefragt, so deutlich schneller, woran lag es? Und dann hat er gleich schon gesagt, so mit so einem Lachen, ja nicht daran, dass ich nochmal deutlich besser geworden bin, sondern die Strecke war einfach zu kurz. Ich habe mich schon gewundert beim Wendepunkt, warum da auf einmal so viel Früher da war, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Also es war eine freie Straße, den hätte man einfach wieder weiter nach hinten setzen können. Also man ist einfach auf einer geraden Straße umgekehrt ja. quasi. Es wäre nicht nötig gewesen, das zu machen und letztendlich wurde er so anderthalb Kilometer vorgezogen und dann war es 86,5 Kilometer, also wahrscheinlich Also so um und bei drei Kilometer weniger
0: als im Vorjahr. Es ist immer so ein bisschen seltsam. Ich erinnere mich an die Premiere. Ich glaube, da ist damals Andreas Dreitz äh, Radrekord gefahren mhm. auf einer Mitteldistanz äh, überhaupt aller Zeiten. Aber da ging es äh, so eine lange Gerade in die Wüste raus. Da waren verschiedene Kreisel. Und äh, die Spitze ist nie am letzten Kreisel angekommen. Ich weiß noch, unser ähm, leider verstorbener Fotografenkollege Michael Rauschendorfer hat ewig an diesem letzten Kreisel gewartet ah. mit einem Streckenposten. Aber da kam das Rennen nicht vorbei, weil irgendwer für sich definiert hat, irgendwo muss hier der Wendepunkt sein, ich drehe mal an diesem Kreisel um. Also der damals auch groß über Challenge-Medien äh, verkündete ähm, Radstreckenrekord hat nie stattgefunden, ja. weil die Strecke, ähm, weil, weil die Strecke nicht offiziell gefahren wurde.
1: Ja, ähnlich war es halt auch jetzt, so und Christian hat dann auch im, im Interview gleich gesagt, irgendwie, ja, ich will jetzt nicht die Lorbeeren für nochmal die schnellste Zeit haben, sondern äh, für ihn ist die Zeit und die Leistung aus 2018 immer noch der Maßstab und äh, das war auch der Tag, an dem er besser war. Insbesondere weil er ja nach dem Radfahren bis Kilometer 17 oder so mit Gustav Iden zusammen Seite an Seite gelaufen ist und das dann doch man de- deutlich knapper war. Und jetzt war dieses Jahr nach dem Radfahren schon klar, okay, der wird vorne weglaufen und das Rennen wahrscheinlich mit relativ großem Vorsprung gewinnen. So war es dann auch. Aber ja, also hätte sicherlich nicht jeder gemacht, in der Situation zu sagen, so, ja, ich war schneller, aber Hm. das zählt für mich nicht, weil die Radstrecke war kürzer und ich bin Sportler, ich will eigentlich dann auf der gleichen Strecke besser sein, schneller sein, egal wie die Bedingungen sind. Ähm, Ja, das war Insofern bewundernswert, dass ganz viele andere halt dann ganz groß gesagt haben: neue persönliche Bestzeit und so weiter. Klar, Vermarktung gehört dazu, aber gerade als Sieger das dann extra runterzuspielen und da nicht das hochzuhalten, war für viele in dem Fall auch überraschend. Also ja. damit hätten die dann in, in dem Fall auch nicht gerechnet. Zum Rennen an sich noch, ähm, was noch ganz spek- spektakulär war dieses Jahr, war die Legends-Staffel. Ähm, bevor wir gleich zurückspringen ins Männerrennen, weil das auch so ein bisschen damit zu tun hat, mhm. äh, von Chloe McCardle, der ähm, australischen Marathonschwimmerin, die einen Rekord hält, ich glaube 41 Stunden schwimmen am Stück und dann irgendwie 100... 15 Kilometer oder so? Also
0: der Name sagt mir irgendwas, die äh, Leistung nicht. Ja, also äh,
1: ganz ganz verrückt. Die ist auch dann ohne Speedsuit oder Neo geschwommen bei den Age Groupern, weil die Staffel unterwegs. Dann beim Radfahren, Mark Cavendish, kennen mhm. die meisten sicherlich äh, fast äh, 50 Grand Tour Siege, äh, 38 glaube ich Etappensiege bei der Tour de France. Einer der besten Sprinter auf der Welt, sehr erfolgreich auch, erfolgreich auch auf der Bahn und seit neuestem äh, T- äh, im Team Bahrain Merida, im Radsportteam, was auch äh, bei, der, bei der Tour unterwegs ist, Mitglied und äh, gelaufen den Halbmarathon Mo Farah, Doppel-Doppel-Olympiasieger mhm, von 2012 m-m. und 2016 über 5.000, 10.000 Meter, der jetzt auch letzte Woche angekündigt hat, dass er nicht mehr auf der Straße weitermacht, sondern für Tokio nochmal zurück auf die Bahn kommt und 10.000 laufen will. Ähm, ja, so also sehr prominente Namen und bei der offiziellen Pressekonferenz auf der Ziellinie war auch dementsprechend viel los. Also deutlich mehr, als man das irgendwie sonst bei Triathleten hätte. Also da waren dann echt äh, viele internationale, aber auch einheimische Teilnehmer, die dann echt, als die auf die Bühne geholt wurden, geklatscht haben und gejubelt. Danach noch ewig lang äh, Fotos und Interviews. Ja, ich habe äh, gesehen, Mo Farah wollte ein Selfie mit Ja, dir. genau, wollte er unbedingt. Hat mich gleich gesehen und ist hingesprintet in seinem feinsten 230er-Schnitt und hat gesagt, Simon Müller. Nein, äh, natürlich nicht. Er hat das ganz cool gemacht. Er hat natürlich so viel Erfahrung, hat dann auch, damit die Bilder besser sind, äh, mit jedem Selfie gemacht, indem er selbst das Handy in die Hand genommen hat. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, wenn ich nachher dran bin, hier kannst du noch mal ein Foto davon machen, wie er quasi ein Foto von uns beiden macht, indem er das Handy hält. Hat gut funktioniert, die Perspektive ist gut geworden. Ja, finde ich auch. Äh, Nee, das war ganz witzig. Ja, habe ich mir natürlich auch sehr gefreut, also als eins meiner großen Vorbilder quasi. Ich habe ja neben dem Triathleten auch ein großes Läuferherz. Also sonst würde ich den wahrscheinlich auch erstmal nie oder dem auch nie über den Weg laufen. Von daher... Eine Sache, wir kommen später dazu irgendwie, wie das alles einzuordnen ist, aber rein sportlich und rein die Show, die da geboten wird für die die Zuschauer, die Teilnehmer, ist natürlich großartig. Wann mhm. sieht man die sonst? Und auch wie die, wie die Pressekonferenz abgelaufen ist. Also da merkt man einfach sowohl bei Cavendish als auch bei Mo Farah, das sind Ikonen des Sports. Also wie die miteinander umgehen und da Scherze machen und das total mhm. unterhaltsam. Also das ist wirklich ein Event. Wenn die eine Pressekonferenz mhm. machen, das ist nicht so ja, wir sind dann hier und lau- also das ist so wirklich unterhaltsam und mhm. ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall eine große Sache für alle dass Mark Cavendish auf dem Rad und Mo Farah beim Laufen langsamer waren als Christian Blumfeld ist, die andere Geschichte. Mark Cavendish ist halt auch nicht der Zeitfahrer, Mo Farah hat sich einmal verlaufen, der ist nach der zweiten Runde ins Ziel gelaufen und wurde dann zurückgeschickt und er musste noch mal am Wendepunkt rum. Deswegen war er auch irgendwie eine gute Minute langsamer. Mhm. Äh, auf jeden Fall, das natürlich eine große Besonderheit in dem Jahr. Legend staffel wurde es genannt, überall angekündigt, groß plakatiert in Manama, der Hauptstadt, überall und auch sonst im Internet, auf Social Media groß angekündigt.
0: Und äh, genau, also mhm. das eine große Ausnahme auch im Vergleich zu den Vorjahren. Ja, ähm, was sich geändert hat auch im Laufe der Geschichte des Rennens, ist auch die Streckenführung. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal da war zur Challenge und dann auch als, als Starter beim 73 war, man hat ganz Bahrain gesehen eigentlich. Das ist, glaube ich, heute auch noch so. Aber was sich geändert hat, früher äh, wurde in, ähm, in Manama, in der Hauptstadt, geschwommen. Ähm, Dann ging es mit dem Rad raus in die Wüste, äh, ging noch irgendwie so eine Gerade dreimal auf und ab und dann auf den Formel-1-Kurs und dann äh, war quasi in der Boxengasse die zweite Wechselzone. Mhm. Und äh, dann ist man aus diesem Formel-1-Stadion rausgelaufen in einen Safari-Park ohne Tiere. Ich habe da nie ein Tier gesehen. Ähm, Und äh, ja zurück ins Stadion, da war das Ziel und da war niemand. Also dieser Formel-1-Kurs... Ähm, ja, da war niemand, das war halt weit außerhalb und ja. da hat man schon das Ganze ein bisschen zuschauerfreundlicher gemacht, indem geschwommen wird in Manama, dann geht es mit dem Rad raus, ich glaube auch noch über die Formel 1 Strecke. Genau, das ist das große Highlight für alle Teilnehmer. Genau, und wieder zurück nach äh, Manama und da gibt es dann Laufrunden, drei oder vier, vier glaube ich. Drei. 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 drei mal Laufrunden. Sieben. Und alle, die irgendwo mitgereist sind oder überhaupt da da wohnen, sich für Sport interessieren, kommen auch noch drauf, wie, wie sich die Leute da für Sport interessieren. Die bekommen das dann mit und es ist alles doch deutlich kompakter geworden.
1: Ja. Genau. Ja, und ansonsten zum Rennen, deswegen hatte ich auch gerade die Staffel nochmal erwähnt. Ich stand dann auf der Laufstrecke, habe auch Fotos gemacht, war nicht mit dem Motorrad unterwegs, also nicht, nicht auf dem Rad quasi zum Fotos machen. Aber dann kam die Spitze vorbei bei den Männern. War schon klar, Christian Blumfeld vorneweg. Danach ganz langes und enges Duell zwischen Daniel Beckegaard und Caspar Stornes. Die kamen dann in der ersten Runde vorbei. Und dann standen wir oder sind rausgelaufen und dann äh, sind wir zur ersten oder zweiten Verpflegungsstation, so bei Kilometer zwei oder so müsste das gewesen sein ungefähr, sind wir hingegangen und ähm, haben dann gewartet, bis wieder die Spitze kommt und dahinter dann wieder Platz zwei und drei. Mit Jan Frodeno zusammen. Der ist in der Staffel da gelaufen und äh, sein Fahrer, kann sein Vincent Lewis auf jeden Fall, für eine Staffel Rad gefahren, also bei Ryan Endurance 13 hatte zwei Staffeln und dann ist er jedenfalls, muss er so losgelaufen sein, dass er gerade seine erste Runde begonnen hat, als äh, dann Kaspar Stornis und Daniel Beckegaard die erste beendet haben. Und dann ist er da ein paar Kilometer mitgelaufen. Genau in der Verpflegungsstation, an der ich war, hat er dann einen Becher gegriffen und äh, Kaspar noch einen gereicht und da so ein bisschen, ich weiß nicht, was er vorher oder danach danach noch, bis wo er mitgelaufen ist, genau. Als sie wiederkamen, war er schon nicht mehr dabei. Das war auch für ihn dann nur ein Trainingslauf und um mitzumachen, weil er da ist und, und sich natürlich so zu zeigen ein bisschen. Aber auf jeden Fall, das war ein besonderer Moment. Ich war halt genau in dem Moment da und dachte dann so, okay, für ihn geht's um nichts. Und es wird jetzt natürlich auch diskutiert, darf er da irgendwas anreichen und so weiter. An der Stelle muss ich auch echt nochmal sagen, er war in einem, im Rennen, als Staffelläufer, es ist das gleiche Rennen, es war bei beiden eine Mitteldistanz und er hat niemanden angeschoben, er hat auch niemandem irgendwie drei Gels gereicht, er hat wirklich, weil die, für die es um, gerade um was ging, da kriegen die nur einen Becher ab und es war auch relativ warm, da hat er das gesehen und den Becher, den er gegriffen hat, einfach weitergegeben und äh, der, wie gesagt, er ist ja auch nicht 21 Kilometer nebenher und hat die <lacht> exklusiv verpflegt, sondern es war auch bei der Verpflegungsstation direkt, also die Leute, die da sagen, irgendwie Disqualifikation und so weiter, das muss man nicht höher hängen, als es ist, zumal das auch das Teilen davon erlaubt ist. Also sonst müssten wir ja auch äh, Andreas Relat und Chris McCormack, die sich die Schwämme auf Hawaii geteilt haben, kurz vorm Ziel, können wir ja dann auch eben okay, im ersten Lack und zweiten mit dem Becher eben ja. auch mit der ganzen Flasche, die Relat dann Kienle über den Kopf gegossen hat, mhm. äh, auf Hawaii und also, wie gesagt, kleine, aufmerksame Geste mit einem kleinen Becher voll Wasser oder mehreren, wie auch immer, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Also einfach dann nur... Ähm, Yeah. Eine, eigentlich eine schöne Sache, gerade als Zuschauer, wenn man dann irgendwie sieht, der, der läuft dann damit Und für die beiden im Nachhinein, ich habe mich ja auch nochmal mit ihnen unterhalten, war es halt auch ein großes Highlight. Also das äh, wissen die natürlich im Rennen auch nicht. Auf einmal läuft da Jan Frodeno mit. <lacht> Und äh, ja, das war für beide auch dann echt was Besonderes. Ja. Von daher einfach auch eine spektakuläre Szene. Und äh, genau, auf einmal kam dann von der anderen Seite, es war, war quasi so, dass man auf der einen Seite rausgelaufen ist, auf der anderen wiedergekommen. Dann kam Mo Farah mit dem leichtesten Laufstil dieser Welt. Also so schön locker und leicht kann laufen aussehen, das ist echt der Wahnsinn. Also der, der fliegt wirklich. Das ist echt ein, also echt Wahnsinn, das auch mal live zu sehen. Und ähm Genau, deswegen bin ich auch auf die Staffel überhaupt gekommen und äh, ja, das war dann natürlich von der Besetzung, also wer da alles äh, auf der Strecke war, sehr, sehr spektakulär, also in den beiden Bahrain-Staffeln sind dann noch äh, Alistair Brownlee und Javier Gomez geschwommen, gerade für die Leute vor Ort, die sind dann mit dem Rolling-Start, mit den age Groupern ins Wasser gegangen, Wann hat man es schon mal, dass man nicht nur mit denen im Rennen ist, im gleichen Rennen, sondern die dann einfach bei einem dran an der Startlinie stehen, ich, beim Rolling Start. Ich,
0: ich erinnere mich, dass äh, ich damals im Rolling Start gestartet bin und mich auf dem Weg in die Wechselzone, vom, vom Schwimmen in die Wechselzone, in die erste Daniela Rief überholt hat. Mm, genau, das, Wir haben das erinnere ich mich ge- noch an. Nett dem gequatscht und sie hat dann an äh, Javier Gomez übergeben. Ja, weiß. genau. Und äh, ja,
1: also das war von den Bildern her und von der Prominenz insgesamt natürlich. Äh, ja, herausragend, wenn man so gesehen hat, wer da alles auf der Strecke unterwegs ist. Ähm, ja, warum das so ist mit der Teamzugehörigkeit und Pflichtterminen und so weiter, kommen wir dann später zu, wenn wir über das Team als solches sprechen. Aber jetzt einfach so noch noch zum Rennen. Mm. Genau. So viel dann zu den Männern. Das war dann hinten raus relativ klar. Sehr enttäuscht war Kaspar der hat dem kam im Ziel quasi fast die Tränen. Also für den war Minimalziel, Zweiter zu werden, dann hinter Christian Blumfeld und sich den Slot für Taupo zu holen. Jetzt weiß er, er hat die Quali nicht und bis Olympia wird das auch nichts mehr mit einem 70-3. Das mhm. war dann quasi mhm. relativ mhm. tragisch. Der ist dann hinten raus echt richtig eingegangen ähm, und hat nochmal auf der letzten Runde über drei Minuten verloren. Also der hatte echt einen sehr, sehr harten Tag. Mhm. Und ähm, ja genau, bei den Frauen gewonnen Holly Lawrence zum dritten Mal in Folge, wie Christian Blumfeld auch, vor Jodie Stimson, die ihren ersten Ironman Man 73 gemacht hat. Und Claire Hahn, oder Hahn auch äh, komplett britisches Podium. Mhm. Und äh, da war es letztendlich so, dass acht Athleten zusammen in die zweite Wechselzone gekommen sind. Also Spitzengruppe vorweg zusammen Rad gefahren, von hinten noch welche aufgeschlossen und dann ein Laufduell. Und da sind Holly Lawrence und Jodie Simpson lang Seite an Seite gelaufen, immer wieder Führungswechsel. Also das war da auch lang spannend, bis dann auf der letzten Laufrunde klar war, dass Holly Lawrence gewinnt. Ähm, ja, also da ein sehr spannendes Rennen bei den Männern eher um Platz zwei wenn man es verfolgen konnte. Livestream gab es ja auch. Wurde auch, so wie ich das zwischendurch gesehen habe, ähm,
0: viel eingeschaltet. Also Aufmerksamkeit mm. war auch da das, das können, da. das können die Gute. Ich erinnere mich, als ich 2014 da war und ankam, das Erste, was ich am Flughafen bekommen habe, war eine SIM-Karte, Flatrate, mm. Daten unlimited. Unlimited oder Unlimitiert. Und die haben, das war das erste Mal, dass ich das so gesehen habe, das Rennen komplett über LTE übertragen. Mhm. ja Das heißt, man brauchte keine Hubschrauber mehr, hätte es da auch gegeben. Da kam nämlich nachher der Kronprinz mit angeflogen zur Siegerehrung. Aber man konnte direkt vom Motorrad aus übertragen. Das ist immer mehr zum Standard geworden, spart viel Geld in der Übertragung, ist immer sicherer geworden. Aber auch damit hatte sich Challenge damals gerühmt, wir übertragen das Rennen live. Und das hat eine ganz neue Qualität, das haben die auch geschafft. Ja, ja. das ist gut. Da kann ich dann an der Stelle auch auch gleich noch einmal einsteigen.
1: Ich habe dann auch erfahren, dass äh, es quasi zwei offizielle Fernsehsender in Bahrain gibt. Auf beiden wird das Rennen über, übertragen, aus dem Grund, dass der Scheich wieder im Rennen mhm, war. Mh. Und äh, der hatte auch dann wieder seine eigenen Kameras und drei Sicherheitsmotorräder.
0: Das kennen so wir weiter. von Hawaii 2018. Ja, genau. äh, ja. Ja. Ne, da, da war er auch am Start. Er hatte sich ja qualifiziert über eine ominöse Militärwertung. Ja. Äh, hat aber ein gutes Rennen gemacht, aber war eben auch protegiert und begleitet im Rennen. Mein, mein Stammmotorradfahrer musste nämlich den Kameramann des Scheichs fahren. Ja. Und der sagte nachher, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer den Livestream gesehen hat. Ich glaube, der ging nur ins Königshaus. Ja, genau. Ja, äh. ja
1: um, um daran anzuschließen, äh, der Scheich hat nämlich äh, im Vorfeld angekündigt, er wolle den Radstreckenrekord für die age grupper knacken. Da wurde dann nach dem Rennen direkt schon gemunkelt, als das dann äh, zur Diskussion kam, ob deswegen die Radstrecke vielleicht auf einmal viel zu kurz war ja. und auch die Windschattenproblematik mit seinen drei, vier Motorrädern ist ja immer sehr zweifelhaft und er hat auch da ziemlich die Nähe, weil er ist bei den Profi Männern gestartet, drei Minuten später ah, die Frauen und äh, der hat sich auch schon immer in dichter Nähe für einen großen Zeitraum bei den Frauen aufgehalten und ja, also so sportlich fair und sich davon freimachen zu wollen, weil man auf seine eigene Leistung vielleicht danach auch hocken will, ist was anderes. Mhm. Ähm, Aber letztendlich ist er dann daran gescheitert. Er ist zwei Stunden glatt und 20 Sekunden gefahren. Hätte im Vorfeld sonst gereicht im Vergleich zu den anderen Jahren. Aber in dem Rennen ist halt ein Irre, ein Farrell noch schneller gefahren. (lacht) 1,58,30. Und danach hat der Scheich dann bei Instagram gepostet, ich ich bin daran gescheitert, aber ich verspreche euch, ähm, ich werde es noch schaffen und ihr ihr wisst ja, wie ich es mit Versprechung halte. Oh Ja, mhm. ja, genau. In welchem Kontext man das dann auch noch sehen ja. kann, können wir dann ja später nochmal besprechen. Ja. Weiß
0: man irgendwas, wie, wie und wo der trainiert und wer sein Trainer ist? Nein, mhm. nein. Also weiß man nicht. Aber
1: da ist äh, da auch in der allgemeinen Bevölkerung, das wurde mir von mehreren Seiten, von unserer Touristenführerin, von unserem Guide, der ein Einheimischer war, auch gesagt, ähm, bei der ganzen großen Königsfamilie ähm, ist es so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, der der Scheich also Nasser bin Hamad Al Khalifa um um den es geht total als der Sportler und das Aushängeschild mm-hmm. für den nationalen Sport auch wahrgenommen wird also der ähm, repräsentiert sich auch selbst ganz oft als aktiver Sportler und äh, ja, wie, wie genau das bei ihm abläuft, für was er dann immer trainiert und wer ihn coacht und so weiter, ähm, keine Ahnung. Also man muss festhalten, er ist ein richtig
0: guter Age-Grupper, ja, das, das kann ja. man wohl so sagen. ja, ja Also er hat auch auf Hawaii im letzten Jahr eine gute Leistung gebracht und äh, wie gesagt jetzt hier, auch wenn es ein paar Kilometer zu kurz waren, die Radzeit muss man erstmal fahren. Ja, absolut. Äh, äh, ich glaube nicht, dass er die Strecken täglich im Training fährt. ja Also nee. Nee, nee. <lacht> ähm, der der kommt so ein bisschen der hat glaube ich eher einen Background so, der hat so extrem äh, Geschichten gemacht ja irgendwie so so Distanzritte und sowas ähm, da kenne ich zumindest irgendwelche Bilder wie er da posiert und ja ähm, ganz
1: großer Reitfan später ja. wenn es um seine Person geht auch nochmal. der hat auch ein Reitturnier nach Bahrain geholt was nach ihm benannt wurde und auch einen ganz ganz großen Inter- internationalen Cup der glaube ich mhm. Teil einer Welt oder WM-Serie ist, ich weiß nicht genau, wie das im Reiten gehandhabt wird, äh, wie man das dann genau bezeichnet, auf jeden Fall ein Elite-Rennen, was Teil einer größeren <lacht> und internationalen Wertung und Serie ist. Ähm, genau. Also mhm. viele Vorlieben, die er ja natürlich insbesondere durch das unlimitierte Geld,
0: was er zur Verfügung hat, auch ausleben kann. Ja. Ich, ich habe gehört von Leuten, die mal seinen Palast besucht haben, die waren alle ähm, völlig erstaunt über dieses riesen riesenschwimmbad, was da drin steht. Ja, das ist ein überdachtes Freibad. Unheimlich lang. Und da sagten die alle, boah, ey, sowas würde ich mir wünschen. Und dann hieß es immer nur, das ist für die Pferde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, krass. Ja. Ich meine, da macht man alles. Ähm, Tiersport ist da groß, Kamelrennen und so weiter. Ich habe mhm. hab mal hab ein Kamelrennen, als ich damals in Doha war, gesehen. Äh, da hieß es immer schon damals schon, die Kamele haben Höhentrainingskammern. <lacht> ne? Und äh, was ich aber viel eindrucksvoller fand, ähm, war, äh, wir sind damals mit dem ganzen ITU-Zirkus rausgefahren worden in die Wüste. Und da gab es ein Oval, das war irgendwie zwei Kilometer lang glaube ich, so mhm. vom vom Umfang her. Ähm, und auf der Außenseite war eine Schotterpiste, auf der Innenseite war eine, eine, ähm, eine Asphaltpiste. Und dazwischen halt die Kamelrennbahn. Ja? Mhm. Und äh, uns so wurde gesagt, ihr bekommt gleich ein Kamelrennen zu sehen. ja Und wir sind dann dahin und dann kamen so langsam die Kamele und dann haben wir genau hingeguckt. Irgendwas ist hier komisch, äh, weil auf den Kamelrücken saßen kleine Roboter. <lacht> ja, äh, die Asphaltpiste war für uns, für den Zuschauerbus, der halt mit dem Rennen mitfuhr, und die Schotterpiste Ach, außenrum, die war für die, ähm, für die jockeys Die quasi auf offenen Pickups hinten standen mit einer Fernbedienung in der Hand, um die Roboter zu steuern. Nee. Ja, Und äh, dann haben die da ihr Rennen gemacht, dann saßen diese kleinen Roboter mit so einer Jockeymütze da drauf und haben eine Peitsche geschwungen. <lacht> <Ja>. <lacht> Man hat uns dann gesagt, ja, es kommt natürlich auf Gewicht an, ja, und wir dürfen keine Kinder mehr nehmen, darum haben wir Roboter gebaut. <lacht> und äh, dann haben die ja ihr Rennen gemacht und dann haben wir gesagt: Ja, was hat denn der erste gewonnen? Ja, ein Auto, normal. Was sonst? <lacht> also äh, ja. Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, dass da alles irgendwie in Autos ausgezahlt äh, wird. Preise sind so. immer Autos, ja. Autos, Autos, ja. Autos. Ne? Naja, das war das ja. war das erste Sportevent, was ich in der arabischen Welt gesehen habe. Der Trierraum kam dann später. Ja, anders. Ja, anders. <lacht> ne? das stimmt. Ja. ja Aber zurück nach Bahrain. Genau, und ich
1: glaube, damit sind wir mit dem Sportlichen jetzt auch durch von dem Wochenende und ja. haben den größten Teil jetzt eigentlich noch vor uns. Ja,
0: also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt über Bahrain reden, dann reden wir über eine Größenordnung wie Hamburg. Ja, Hamburg hat, glaube ich, 1,8 Millionen Einwohner. Bahrain ist von der Einwohnerzahl ein bisschen kleiner, von der 1,5. Fläche, glaube ich, ein bisschen größer. Genau, 8,
1: 48 mal 16 Kilometer.
0: Ja, viel Wüste, Ja, ich, ich erinnere mich noch so, der südliche Teil ist komplett Wüste, da gibt es auch keine Straßen mehr und so weiter ja. und äh, ich habe ja schon gesagt, als Triathlet sieht man die ganze Insel, aber man sieht auch nicht viel, man sieht Sand. Ja. Ich ja. weiß noch, da, da war zwischendurch, wehte immer so Sand so richtig über die Straße, also man konnte teilweise die Straße nicht richtig sehen, wenn es da ein bisschen windet und Highlight, du hast schon gesagt, der Formel 1 Kurs. Und dann natürlich die Architektur in Manama. Ja, mhm. ähm, ich erinnere mich an das World Trade Center. Das genau, ist äh, ja. das, das, so, so zwei spitze Türme mit Brücken verbunden. Und auf den Brücken äh, stehen äh, Windräder. ja Und dann gibt es noch so ein Hotel. Das sieht aus wie ein H. H. Das ist das Four
1: Seasons, was in der Mitte von
0: Bahrain Bay steht und quasi eine eigene kleine Insel hat. Ja, und H, weil Hussein, wurde mir damals gesagt. Ah, okay Also der das, das H war irgendwie, äh, jetzt müssten wir gucken, ähm Gibt es da einen Hussein in der Königsfamilie? Äh, ja, oder oder, oder Hamad. Ha- Hamad. Hamad, Hamad. Hamad, ja. Ja, das okay. könnte
1: ja sogar, die heißen, da heißen ja alle Hamad. Ja.
0: Ja, ja. dann wird es das wahrscheinlich
1: sein. Darum, also, das ist
0: ja Teil des Familiennamens, das ist ja nicht der Vorname. Darum das Four Seasons in Form eines H. Und dann gab es noch so ein, so ein das gab es im ersten Jahr noch nicht, im zweiten Jahr war es komplett fertig, das geht schnell da. So ein Korkenzieherartiges Gebäude. In dem Hotel war ich. In dem Hotel warst du? Winterham Grand Hotel. Oben, unten? Im 20. Stock. Das heißt, du konntest Saudi-Arabien sehen. Fast. Wenn es wenn du Blick nach Westen hattest? Ja, hatte ich sogar, ja, das, aber hat nicht ganz gereicht. Das konnte ich nämlich damals sehen. Ich war im, in dem Hotel an der Rennstrecke, also auch vorgelagert, dann am Meer. Und man konnte nachts im Dunkeln die Lichter von Saudi-Arabien sehen. Und irgendwo gibt es da auch eine Brücke, die heißt, glaube ich, Friedensbrücke oder so, die mhm. verbindet Saudi-Arabien und Bahrain. Also, genau, ja. Ja. Und, äh,
1: ja, kommen die ganzen Saudi-Arabier immer donnerstags abends ja. rüber, da ist ja das Wochenende wie bei uns Samstag, Sonntag, ist da ja Freitag und Samstag. Genau, in
0: der islamischen Welt ist der Freitag der genau. unser Sonntag. Ja,
1: und äh, nee, der Samstag,
0: der Samstag ist unser
1: Sonntag. Ich weiß noch, die Rennen waren damals immer freitags dann ist das vielleicht nochmal anders, je nach Nation. Da ist es auf jeden Fall so, dass der Sonntag wieder der erste Arbeitstag ist. Deswegen ist das Rennen auch samstags, weil es quasi wie bei uns die Rennen am Sonntag Ah ja, genau. So. genau. Und äh, ja, weil in Saudi-Arabien im Vergleich zu Bahrain, da kommen wir gleich dann noch zu, so kulturelle Unterschiede und äh, Zustände, viel, viel strikter ist, was den Glauben angeht, was äh, die Rechte angeht. Auch noch mhm. tatsächlich im, im, in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, ist es so, dass die ja Bevölkerung aus Saudi Arabien über diese Brücke Donnerstagabends nach äh, Bahrain kommt und in Bahrain dann immer für jedes Wochenende absolute Hochzeit ist, weil in Saudi Arabien ist Alkohol verboten, in Bahrain erlaubt. Ähm, in Saudi Arabien dürfen sich auch Frauen und Männer äh, stückweise. Dieses Jahr wurde das Jahr wurden ja einige äh, Rechte da gelockert. Also Frauen und Männer dürfen wir in Saudi Arabien jetzt zusammen einen Eingang in Restaurants benutzen, mhm, sonst äh, war das ja nicht möglich, also das ist ja wirklich, also die dürfen auch seit diesem oder letzten Jahr erst äh, allein Auto fahren oder überhaupt Auto fahren äh, und weil das da teilweise so strikt ist und gerade weil Partys und Alkohol verboten sind, kommen die nach Bahrain, um dann jedes Wochenende quasi einen drauf zu machen, mhm. äh, deswegen lebt der Tourismus in Bahrain auch äh, hauptsächlich durch die ja, Touristen oder die Bevölkerung aus dem arabischen Raum und vor allem aus Saudi-Arabien, aus mhm. den Gründen halt.
0: Ja, diese Orte, die sind ja alle Triathlon-Orte, weil sie relativ liberal sind. Ich glaube, das kann man kann man fast so sagen. Also ich hatte natürlich auch eine gewisse Vorstellung, als ich die ersten Male da in die Welt ge- gereist bin. Also ich war jetzt, wie gesagt, ich war drei oder viermal in Abu Dhabi, einmal in Doha, einmal in Jordanien ähm, und einmal in äh, zweimal in, in Bahrain und hatte immer in der Vorstellung es ähm, Strenger erwartet. Also mhm. man sieht ja durchaus westlich gekleidete Frauen ja. ähm, in, in in diesen Städten. Äh, man sieht auch sehr klassische ähm, Familien. Ja, ja ähm, Es ist
1: total gemischt, ist in Bahrain auch so. Aber im Vergleich zu dem, was man sich sonst vielleicht vorstellt, ist es schon. Sehr offen. Also ja. bestätigen oder haben mir auch alle Leute bestätigt, mit denen ich da gesprochen habe, sowohl Einheimische als auch zugezogene ähm, Leute aus Europa, die dann gesagt haben, also natürlich äh, im Extremvergleich zu Saudi-Arabien sind das nochmal zwei völlig mhm. unterschiedliche Welten, aber da herrscht schon eine große Akzeptanz, was so zum Beispiel die Kleiderordnung angeht. Also ja. ich habe jetzt auch gar keine kurze Hose mitgenommen, weil man immer noch so findet, ähm, ja, das äh, gilt nicht als... Oder es ist nicht verboten oder so, aber es gilt immer noch als lächerlich, wenn du so rumläufst. Aber es wird akzeptiert und Mhm. deswegen, da war ich auch beim ersten Mal schon 2017 relativ positiv überrascht. Ich war schon tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen besorgt, aber wir haben am Anfang schon gesagt, ich war noch nie in der Region und äh, man kennt natürlich auch viele viele Geschichten und auch die Geschichte von den Ländern und mhm. ich habe es dann teilweise auch echt anders erwartet und war so von der insgesamt von der Offenheit des Landes äh, durchaus in dem Fall positiv überrascht.
0: Mhm. Also als wir in Doha waren mit dem Triathlon damals, das war ja Premiere, da war, wie ich eben gesagt habe, der Triathlon war ein Fremdkörper da, auch weil Frauen in Badeanzügen mit dem Rad durch die Stadt gefahren sind. Mhm, ja. genau. Das ist einfach ein Bild, was äh, dem Araber völlig fremd ist. Ja, Ja, genau, ja.
1: Das kann ich nur aus der Erfahrung bestätigen. Ich war jetzt weder in Abu Dhabi noch irgendwie lang mal in Dubai, außer am Flughafen. Ähm, Aber ja, das scheint auch der der Erfahrung nach da in den anderen Ländern nicht so zu
0: sein. Also ich ich habe nach wie vor die Erinnerung, dass Bahrain schon irgendwo äh, von, von von dem Bild auf den Straßen genauso liberal aussieht wie alles andere. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, es wirkt dadurch strenger, dass dadurch, dass die Militärpräsenz deutlich höher ist. Und da kommen wir sicher noch zu.
1: Ja, genau. Ähm, bei dem Exkurs, vielleicht fangen wir jetzt, weil wir das, das sportlich aus diesem Jahr abgeschlossen haben, einmal so ein bisschen, um das alles nachvollziehen zu können und eine Vorstellung zu bekommen. Einfach mal bei, wir waren jetzt schon dabei, Bahrain als Land, Geschichte, Entwicklung und auch Probleme, die es gibt. Wir haben schon darüber gesprochen, Bahrain ist ein Inselstaat, bestehend aus 33 kleinen Mini-Inseln mhm. äh, im persischen Golf. Maße und Einwohnerzahl haben wir auch schon genannt. Ähm, und zur Geschichte, ähm, es war lang ein Scheichtum bis zum 14. Februar 2002 seitdem ein Königtum, da hat sich der König selbst ernannt beziehungsweise sich selbst zum König erklärt. Ähm, Ja, nach außen wird das manchmal so ein bisschen, je nachdem mit wem man spricht, äh, mir wurde das auch quasi versucht weiß zu machen, gesagt, ja, der König wurde dann gewählt. Also am 14. Mhm. Februar 2002 wurde der König gewählt. Und dann war meine Frage natürlich, ja, wer hat denn den König gewählt? Und dann war so, ja, also gewählt, ist halt so, also er hat sich selbst dann König genannt. (lacht) Dann war schon klar, okay, na gut. Äh, Genau, und die die Familie Al-Khalifa regiert das Land, der König ist Hamad bin isa Al-Khalifa, der war auch im Ziel, das waren auch spektakuläre Bilder, weil dann die ganze Königsfamilie, 40 Leute im Ziel standen, drei Meter vor der Ziellinie, also wenn es einen Zielsprint gegeben hätte, wäre der König umgerannt worden. Ich konnte auch keine Zielfotos (lacht) beim Fraueneinlauf machen, weil alle vor mir standen, vor der Königsfamilie, wir wurden auch dann abgeschirmt von Bodyguards und so weiter und äh, ja, das war ganz, ganz schwierig. Also war schon gut, dass wir überhaupt auf die Ziellinie durften, das ist ja teilweise in Europa dann hinter dem Zaun und Medientribüne, aber weil an Medienpräsenz eigentlich relativ wenig da war, durften Mhm. wir uns da frei bewegen, Mhm. nur als dann 40 an andere Leute kamen und sich vor uns gestellt haben, war das halt vorbei. Also das dazu, ähm, das war für viele besonders und deswegen auch die Übertragung, nicht nur weil Nasser bin Hamid al-Khalifa gestartet ist, sondern auch weil der König im Ziel war, gezeigt wurde und der mhm. ist sonst in der Öffentlichkeit ganz, ganz selten präsent. Den mhm. sieht man kaum zu öffentlichen Anlässen.
0: Ich habe ihn auch kürzlich gesehen, er war nämlich äh, auf der Ziellinie in äh, Nizza, bei der äh, nur beim Damenrennen bei der 73 WM, ja. als Daniela Rief quasi eine Athletin aus dem Team da gewonnen hat und die ganze Woche stand die, die große 747 da, auch die bei waren irgendwie überfragt, die sagten, nee, der Nasser startet hier nicht, aber die 747 stand da ja. Und auf einmal war sie weg. Ja, äh, Ich nehme an, dass seine Staff schon da war, das Hotel äh, vorbereitet hat und so weiter und dann nochmal zurückgeflogen ist, den König geholt hat für die Begrüßung von Daniela Rief und dann ist der König auch wieder weggeflogen. Also am Tag des Männerrennens äh, stand, oder hast du die Beugen da stehen sehen, als nee. du gestartet bist? Nein. Nein, da war sie schon wieder weg. Ja, ja,
1: ja, genau. Es ist der erste und bisher einzige König des Landes der hat zwölf Kinder und vier Frauen. Wir haben gerade auch schon gesagt, nicht nacheinander, sondern da tatsächlich zeitgleich, was relativ untypisch ist äh, für Bahrain tatsächlich, wusste ich vorher auch nicht. habe ich mich auch äh, ein bisschen schlau gemacht und mit Einheimischen gesprochen. Da ist es so, dass äh, die Frauen, und das kann man jetzt, das hat einen kulturellen Hintergrund. Ich will das nicht zu sehr werten, weil unsere westlichen Maßstäbe, die wir da haben, müssen nicht unbedingt die richtigen sein. Aber es ist da Tradition, dass die Mutter jeweils von einem, oder die, die Mutter eines Sohn ist in dem Fall, geht dann rum und sammelt quasi Telefonnummern und entscheidet sich dann für eine Frau und wenn die da quasi zusagt, dann wird das von der Mutter quasi ausgemacht, wen der Sohn zu heiraten hat und dann kann aber die Frau, die ausgesucht wurde, eine Summe stellen, die muss dann bezahlt werden und das hat zur Folge, dass bei den relativ wohlhabenden Familien es so läuft, dass die Frau eine hohe Summe stellt, die dann bezahlt wird und die Frau sich davon erstmal dauerhaft ein gutes Leben macht und dann jeden Tag Pediküre, Maniküre und Shoppen gehen kann und dass deswegen die Frauen auch teilweise, je nachdem in welcher Bevölkerung und in natürlich wie gut es den Familien geht, auch ein relativ gutes Leben hat und eine eher dominante Rolle einnimmt. Und weil man für eine Frau meistens da so viel bezahlen muss, kommt es auch selten vor in der normalen Bevölkerung, dass man mehrere Frauen zeitgleich hat. Und da wurde es auch gesagt, also bei der Königsfamilie ist ja meistens ein bisschen was anderes, aber dass sonst, wenn das jemand quasi wollen würde, eine zweite, dritte, was auch immer, wie vielte Frau, dann müsste die erste Frau immer die Zustimmung geben. Und in der Bevölkerung scheint es so gehandhabt zu werden, dass das sich auch durchgesetzt hat. Also das ist nicht nur so, wie es gesagt wird, sondern was offensichtlich da auch praktiziert wird. Mhm. Wie genau das jetzt abläuft und so da kann ich mir kein Urteil drüber erlauben, das ist nur das, was ich gehört habe von den Leuten, die vor Ort wohnen, die vor Ort Experten sind. Ähm, ja, war ich aber auch überrascht. Ich dachte, das steht da fest, da haben viele Männer mehrere Frauen Scheint insgesamt nicht so zu sein, beim König ist es offensichtlich was anderes. Der Kronprinz ist der Premierminister des Landes und ja, weil Bahrain äh, offiziell eine konstitutionelle Monarchie ist, benennt der König das Parlament, also sucht die Politiker aus und hat auch jederzeit das Recht, das Parlament aufzulösen, neu zu ernennen, hat quasi die komplette macht letztendlich über mm-hmm, die politische mm-hmm. Handhabe die, die Königsfamilie, spricht der König ähm, der natürlich dann die wichtigen Positionen entweder mit der Familie besetzt oder mit den Leuten, wo er weiß auf die kann er sich verlassen und letztendlich hat er die obersten Befehle und das letzte
0: Wort ja. ähm, du genau. sagtest, er, hat, er hat vier Frauen Richtig. die erste Frau hat drei Söhne der Erstgeborene ist der Kronprinz die äh, beiden weiteren Söhne würden in der Thronfolge folgen, Nummer zwei und Nummer drei. Dann gibt es noch eine Tochter, die geht leer aus, also eine Königin ist da nicht vorgesehen. Und finde, die, die, seine zweite Frau hat zwei Söhne und der erste davon ist Nasser Ben Hamad al-Khalifa. Unser Triathlet, Richtig. genau. ja. Das heißt, er wäre Nummer vier in der Thronfolge. Ja. Ja, ähm, was ich noch interessant war, fand, er war bis vor kurzem äh, Chef des äh, Nationalen Olympischen Komitees. Ja, und seit diesem Jahr nicht mehr. Seit diesem Jahr nicht mehr, das ist nämlich jetzt sein jüngerer Bruder. <lacht>
1: genau, also die wissen ganz genau, an wen solche wichtigen Positionen weitergegeben werden. Genau. Das bleibt alles in Familienbesitz. Ja. Äh, genau, das politische System in Bahrain wird genau dadurch auch vom deutschen Auswärtigen Amt als repressiv eingestuft und eingeordnet, was so viel bedeutet wie unterdrückend und willkürliches Handeln, Gewalt und Machtmissbrauch, äh, was ja sehr für die Zustände in dem Land spricht. Und ähm, der Konflikt, der dort herrscht, ähm, den gibt es da aufgrund der unterschiedlichen Glaubensrichtungen, nämlich zwischen Schiiten, das ist die Mehrheit des Landes, ca. 70 Prozent, und den Sunniten. Ähm, ja, das ist unter anderem die Königsfamilie und die Politiker, weil die werden ja von der Königsfamilie ernannt. Also mhm. die wichtigen Personen des Landes haben eine andere Glaubensrichtung als die Mehrheit des Landes. Das ist, der, das, ist das große Problem, weil... Mhm die Mehrheit des Landes, sprich die Schiiten, werden insofern unterdrückt, dass mittlerweile dieser Konflikt zwischen den beiden Glaubensrichtungen nicht nur ein religiöser mehr ist, sondern ein politischer insofern, dass die Schiiten aufgrund ihrer Religion es schwer haben, eine Anstellung zu finden, bezahlbaren Wohnraum für die Familie. Sie dürfen nicht staatlichen Arbeiten nachgehen, sprich nicht bei der Polizei arbeiten, nicht in Ministerien, nicht beim Militär und das sorgt natürlich dafür, dass sie sagen, hey, wir wollen bessere Lebensbedingungen. Wir werden hier nur, weil wir quasi auch in einen Glauben reingeboren werden oder uns dafür bekennen wollen, mhm. ähm, unterdrückt. Ja. Und das war dann quasi
0: das. der ja. Das, das wirkt manchmal, wenn man, wenn man sich da näher mit beschäftigt, viel, viel krasser als so ein so ein, so ein Graben zwischen Christen und äh, Islam oder Christen und Jugendtum und so weiter. Also ich meine, wir reden uns manchmal noch auf über wir können kein Abendmahl zusammen machen genau. äh, in der Ökumene, aber so die die Gräben zwischen den einzelnen Richtungen des Islam, die sind viel, viel tiefer als zwischen den großen Religionen als solche. Das ja, sehen wir in vielen Kriegen in der Region. Eben,
1: also die Religionskriege, die es gibt auf der Welt. Äh sprechen ja eine klare Sprache, was Religion für einen Stellenwert hat und für Mhm. ein Konfliktpotenzial bietet. Aber das Beispiel äh, Bahrain zeigt einfach, wie sehr sich das noch mal zuspitzt, wenn es keine Freiheiten, keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit in einem Land gibt und man eben Angst haben muss. sich zu seinem Glauben zu bekennen und gleichzeitig was dagegen tun muss, friedlich zu protestieren, zu demonstrieren. Rechte, die wir in der westlichen Welt haben und von denen es gut ist, dass wir sie haben. Ähm, Wo man dann halt Angst haben muss, teilweise bei dann dem Auflösen, dem gewaltsamen Auflösen von Demonstrationen getötet zu werden. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann nochmal eine eine ganz andere Geschichte. Und ja, das ist quasi das das Problem und die tiefe Spaltung des Landes, die es Seit jeher gibt und eben auch die Probleme der Regierung, zu der nicht nur der König zählt, sondern auch, ja, der, der Scheich, der im Triathlon so präsent ist und der auch an anderer Stelle viel für den Sport und den Ausdauersport tut. Ähm, genau, an der Stelle nochmal gesagt, wissen sicherlich viele, der, den, den Wohlstand, den es in Land gibt, der wurde in erster Linie durch Öl erreicht, ähm, in den 1930er Jahren. Wie äh, überall in der Region, ja. Genau, richtig. Und, äh, knapp. Und wir 50, wissen
0: alle, Öl ist endlich.
1: Äh, ja. Das stimmt auch. Ja, da wird sich auch Gedanken drüber gemacht, wie man dann danach weitermacht. Aber noch scheint es ein paar Jahre gut zu gehen.
0: Aber wer weiß, wie lang. Ähm, Ja, dann... Also uns wurde damals in Abu Dhabi ganz klar gesagt, ähm, Tourismus ist ein Riesenfaktor. Wir bauen hier ein äh, Louvre hin, ein Louvre-Ableger. Wir haben auch deswegen den Triathlon hier, weil wir Menschen aus aller Welt in die Region ziehen wollen, äh, damit sie sehen, es ist schön hier und äh, wir brauchen eure Touristeneinnahmen. Ja,
1: und das ist in Bahrain ja ähnlich und die wollen ja auch unter allen Umständen dafür sorgen, dass es eben nicht nur Touristen aus dem arabischen Raum sind, sondern Mhm. dass sie weltweit herkommen.
0: Und Bahrain hat nichts, was Touristen anzieht, was immer schon da war. Es gibt irgendwie ein altes archäologisches Museum, wie gesagt, der, der, das Highlight äh, ist der Formel-1-Kurs dieser Strecke. Es gibt wirklich nicht viel zu sehen. Es ist moderne Architektur, es ist ein Formel-1-Kurs. Aber es ist nicht so, dass es da irgendwo, also allein dieser dieser Safari-Park, durch den wir da gelaufen sind, damals ohne Tiere, das war alles sehr, sehr trostlos. Also es ist, ja. man muss da wirklich ähm, künstliche Anziehungspunkte schaffen, um äh, die Touristen hinzulocken. Weil zu sehen gibt es per se erstmal nichts, ja. gar nichts. Ja. Ja, genau.
1: Vielleicht noch einmal zu dem Unterschied, wer wer das nicht weiß oder damit nichts anfangen kann, Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten ist letztendlich die Bedeutung des Propheten Mohammed ähm, in dem Glauben. ähm, Die Sunniten sind oder waren der Ansicht, dass Mohammed kein Nachfolger benannt hätte und äh, man deswegen einen wählen müsse und die Schiiten meinten der neue Kalif oder der, der Herrscher in dem Fall, wie es dann übersetzt heißt, müsse aus der Familie von Mohammed stammen. Und das ist quasi der Konflikt, der daraus entfacht ist, der, wie schon gesagt, jetzt mehr politischer Form und weniger religiöser mhm. Form ist, aber die Unterdrückung fand halt vorher statt und die daraus resultierenden Ergebnisse und Unterschiede Unterschiede, Unterschiede, ist schon mhm. Schiiten. Ja, ähm, in, der, in der Gesellschaft sind halt immer noch präsent und das, was davon übrig geblieben ist. Ähm, genau, seit 1867 ist Bahrain britisches Protektorat gewesen und am 14. August 1971 wurde es für unabhängig erklärt, sprich ab dem Zeitpunkt war es ein Scheichtum und dann ab 2002, wie schon gesagt, ein Königtum mit dem ersten König. Genau, und äh, die Konflikte, die ich gerade schon angesprochen habe, äh, was ein großer Punkt der Geschichte ist und was viele sicherlich zu dem Zeitpunkt auch mitgekriegt haben, weil es ja weltweit wirklich ein großes und brisantes Thema war, in dass ich viele Regierungen auch weltweit eingeschaltet haben, ähm, war der Arabische Frühling, der dann auch nach Bahrain gekommen ist. ähm, Ab dem 14. Februar 2011 angefangen hat das Ganze in Tunesien. Und äh, das war eben diese Protestwelle gegen die Regierung mit den Forderungen nach einer neuen Verfassung, mehr Demokratie, einer neuen Regierung letztendlich, weil es mit der einfach logischerweise nicht machbar ist und dem Ende der Menschenrechtsverletzungen sowie mehr Rechten, Freiheiten und einfach besseren Lebensbedingungen von den Leuten, die da einfach unterdrückt werden. Und ähm, ja, das äh, da war es letztendlich so, dass das extreme Ausschreitungen angenommen hat, Bahrain auch ähm, aufgrund dessen Saudi-Arabien um Hilfe gebeten hat, die dann 1.000 Soldaten und 500 Polizisten äh, geschickt haben, wogegen der Iran dann wieder scharf protestiert hat, weil Saudi-Arabien mit dem Iran ja um die Vormachtstellung im persischen Golf kämpft, ähm, also ein großer Konflikt. Und äh, da war es zum Beispiel auch so, dass damals noch Obama aufgefordert hat äh, zu maximaler Zurückhaltung und zu einer friedlichen Lösung. Ähm, was ja letztendlich nicht geglückt ist. Und ähm, damals auf dem großen Perlenplatz in Manama in der Hauptstadt von Bahrain, äh, etliche Demonstrationen gewaltsam aufgelöst äh, wurden, Menschen gestorben sind, dass das Ganze wieder komplett hochgeschaukelt hat. Ähm, Ja, und äh, dass das Resultat einfach davon war, dass auch ein Ausnahmezustand ausgerufen wurde, dass die Proteste viele Monate angehalten haben. Ähm, Ja, und dass das Ganze sehr, sehr gewaltsam und ja, wie gesagt, schon an mehreren, enden und über letztendlich mehrere Jahre einen tödlichen Ausgang hatte, einfach nur dadurch, dass Leute, ja, erstmal in der ersten Instanz nur friedlich demonstrieren wollten. Ähm, ja, aufgrund der Proteste 2011 im arabischen Frühling wurde auch das Formel-1-Rennen abgesagt, was bis dahin seit 2004 immer stattgefunden hat. Ähm, ja, das sollte dann 2012 wieder stattfinden, ein Jahr später. Und daraufhin, als das feststand ähm, und das Ganze ja noch nicht geklärt war auf politischer Ebene, gab es dann die größten Proteste, weil man einfach auch weltweit nicht glauben konnte, dass das gemacht werden soll. Ähm, in, in, Im Zuge dessen bei den Demonstrationen wurde auch jemand getötet, die, obwohl, also die Bevölkerung wollte dagegen vorgehen und sagen, dass, dass es nicht sein kann, dass so ein Rennen unter den Umständen wieder stattfindet. Ähm, ja, und auch da war die, die Forderung von der Regierung ganz klar, das äh, gewaltsam
0: zu lösen und äh, mit allen Mitteln dagegen vorzugehen. Ja. Jetzt kann man sagen, es ist nur ein Autorennen, aber das Formel-1-Rennen hat ja Bahrain letztendlich erstmal so in die breite Öffentlichkeit gebracht. Wer war vorher ja in Bahrain, das waren Leute, die irgendwie mit Öl zu tun hatten oder mit dem Finanzsektor, der so langsam dann aufblühte, aber Formel 1 hat äh, die Region in die Öffentlichkeit gebracht. Genau, wir haben die Strecke auch besichtigt und da habe ich auch
1: gefragt, ähm, einmal was für einen Kostenpunkt das hatte, welche Absichten natürlich und ähm, gekostet hat das Ganze 150 Millionen, der Bau hat vier Jahre gedauert und die Dankbarkeit in der breiten Bevölkerung ist insofern unheimlich groß bei allen, die das in, interessieren hat und da muss man immer ausklammern, die Leute, die sowieso schon um bessere Lebensbedingungen kämpfen, die haben natürlich keinen irgendwie, keine Muße dafür, sich damit zu beschäftigen oder sich daran zu erfreuen, die haben andere Sorgen, mhm. aber bei den anderen Leuten eine große Dankbarkeit dafür, weil natürlich die öffentliche Wahrnehmung dazu oder danach enorm gestiegen ist. Tourismus kam dahin, große Sportattraktionen, zu denen man auch selbst gehen konnte und, und Zuschauer sein konnte. Also mm. das war der Startschuss für eine Reihe von Sportprojekten, die ja jetzt in den Jahren bis heutzutage gefolgt sind. Und ja, der Auftakt davon, dass Bahrain sich das zur Aufgabe gemacht hat, sich im internationalen Sport ähm, zu etablieren und Ja, aus teilweise auch zweifelhaften Gründen, um nicht unbedingt nur was für den Sport zu tun. Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Ich runde das Ganze um den arabischen Frühling noch einmal kurz äh, ab. Äh, Das hat sich hingezogen bis 2013, dann ein Jahr nach dem Formel-1-Rennen, wo dann einmal noch das Versammlungsrecht und die Meinungsfreiheit vom Parlament, äh, was ja letztendlich dem König dient, enorm äh, eingeschränkt wurde und dafür härtere Strafen verhängt wurde. Also Versammlungsrecht heißt heißt quasi einfach nur... ähm, man darf gar keine Gruppierung mehr bilden, um auch, auch nicht friedlich gegen irgendwas vorzugehen. Das ist schon eine Straftat quasi, mhm, wenn m-m. man sich mit anderen Gleichgesinnten, die eine andere Meinung als die Regierung hat, trifft.
0: Also der Rolling Start wurde da dankbar angenommen. <lacht> Hauptsache kein Massenstart. <lacht>
1: Ja, genau. Und äh, 2014, das offizielle Ende auch vom arabischen Frühling oder von der Welle der großen Proteste, die sich hinterhergezogen hat, sagen wir es mal so, war dann äh, unter anderem, dass äh, Südafrika, äh, Südafrika sei schon, Südkorea untersagt hat, äh, einen weiteren Export von Tränengas, was da immer erstmal am beliebtesten war und von den ganzen Streitkräften eingesetzt wurde. Ähm, das haben sie untersagt, weiter zu liefern, weil sie einfach auch was dazu beitragen wollten. Ähm, das auf der Ebene vielleicht einnimmt zu können. Da und ist Deutschland
0: mit Rüstungsexporten weitaus liberaler.
1: Ja, das ist, das ist echt ein anderes, ein anderes Thema. Thema. Ja, ja. ja, klar. Aber auch das ist ein berechtigter Einwand, inwiefern Nationen irgendwie besser oder schlechter sind auf der Ebene. Mhm. Auch das Deutschland, wie gesagt, das ist fernab, aber von restriktiver Rüstungspolitik spricht und über 99 Prozent der Anträge auf Waffenlieferungen ins Ausland und an Beteiligte im Jemenkrieg liefert, ist mhm. eine eigene Sache. Also, Klar, ich also müssen nicht so tun, als wenn wir irgendwie auch als Staat unschuldig sind und nicht an Kriegen Mhm. beteiligt, aber es geht jetzt auch nur darum, bei einem Land, wo man vielleicht keinen Einblick hat, zu verstehen, was dahinter steckt, woher die Geschichte kommt und das müssen wir am Ende auch sagen, wir reden ja von ganz unterschiedlichen Ausmaßen und vor allem auch von ganz unterschiedlichen Gründungen, also Mhm. ich glaube, wir sind alle trotz Rüstungspolitik und Waffenexporten und so weiter sehr, sehr dankbar, dass wir das Grundgesetz haben was ja jetzt seit 70 Jahren dieses Jahr besteht und auch groß gefeiert wurde und äh, dass wir eben nicht mit solchen grundsätzlichen Problemen zu kämpfen haben. Ähm, ja, das war, war dann das Ende der Unruhen, äh, was letztendlich bedeutete 164 tote Demonstranten, mehr als 3000 politische Häftlinge, die nachweislich systematischer Folter ausgesetzt waren, wie die Tagesschau 2014 berichtet hat, unter anderem durch Elektroschocks, äh, ja, äh, Metall- und äh, Holzstäben, Schlafentzug und Temperaturen und ja niemand von den Sicherheitskräften wurde nachweislich zur Verantwortung gezogen, niemand wurde bestraft und äh, über 4000 Personen verloren allein durch die Teilnahme an den Demonstrationen ihren Arbeitsplatz und das alles stand auch dann oder steht auch in einem 500-seitigen Untersuchungsbericht, der zusammengesammelt wurde durch 8000 Dokumente und über 5000 Zeugen und Zeugenaussagen ja, also alles äh, dokumentiert und über mehrere Jahre eine Zeit, die ja letztendlich noch gar nicht so lange her ist und ähm, ja die auf der ganzen Welt wirklich für große Schlagzeilen gesorgt hat mhm. und wo man jetzt vielleicht auch aufgrund dieser Geschichte so ein bisschen verstehen kann warum natürlich das Land als als solches ähm, erstmal natürlich als Austragungsort wie andere Länder auch in der Region und vor allem natürlich auch als Unterstützer ähm, grundsätzlich schon mal zweifelhaft ist, Wir kommen gleich nochmal explizit mhm. zu den Menschenrechten und danach auch zu dem großen Unterschied zwischen anderen Nationen, einfach durch den persönlichen Bezug, den es letztendlich bei Sportlern und Sportveranstaltungen direkt zur Regierung
0: gibt. Mhm. Ja, aber das, das so ein bisschen zu der Geschichte. Ja, ich möchte noch mal so ein bisschen auf, auf die Formel 1 da eingehen. Ähm, wie gesagt, das hat das Ganze irgendwo aufs Podium gehoben, ja, da das Land. Ja. Ähm, ich kenne äh, ironischerweise auch über den Triathlon viele Formel-1-Strecken. Ich weiß, wir hatten mal eine äh, Triathlon- Weltmeisterschaft, die eigentlich in München stattfinden sollte. Die ist nach Montreal vergeben worden, ersatzweise. Mhm. Die hat auf dem Formel-1-Kurs da stattgefunden in äh, Kanada. Ähm, dann äh, kenne ich als Kind, habe ich mal Hockenheim besichtigt und in Nürburgringen und äh, Abu Dhabi hat auch ein großes Formel-1-Stadion, auch Bestandteil des äh, damaligen Abu Dhabi-Triathons, jetzt das ja. ITU äh, World Triathlon Series Rennen, was da so ein bisschen anonym irgendwo im, im, im Nichts, also zumindest im menschenmäßigen Nichts stattfindet auf diesem Kurs. Ähm, als ich Bahrain gesehen habe, habe ich gedacht, hm, das ist ja ein Wüstenkurs, viel Tribünen gibt es hier ja nicht. Ne? Und dann... Ähm, äh, habe ich irgendwann das Formel 1-Rennen gesehen? Erstmal, ich gucke nicht jedes Formel 1-Rennen, früher habe ich das mal mehr geschaut. Aber als ich das Formel 1-Rennen von Bahrain im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, hm, jetzt haben die nicht so viele Tribünen und die sind ja nicht mal voll. Mhm. Ja, also es gibt 1,6 Millionen Einwohner da, aber die kriegen so Stadion nicht voll. Das ist... Ein Event, was und, und Tickets nicht genau und,
1: und die locken schon insofern damit. Ich habe das natürlich auch gefragt, wie wird das angenommen und mhm. äh, vor allem was muss man auch irgendwie hinlegen, um dabei zu sein natürlich. Und verhältnismäßig sind die Tickets da auch schon sehr günstig, was natürlich daran liegt, dass sie es für möglichst viele Leute attraktiv machen sollen. Ja. Also ein VIP-Ticket für die drei Tage, die das Event stattfindet, kostet umgerechnet 300 Euro.
0: Oh ja, mhm. das ist
1: wirklich im Verhältnis. Sehr günstig. Ja, ja. Und die VIP-Plätze da sind auch wirklich deutlich besser als die normalen Plätze auf den, auf den Rängen. Da bist du quasi so im großen Tower und kannst auch die ganze Strecke mhm, ähm, m- m- im Blick haben und quasi das gesamte das das, Rennen. Das ist
0: fast das Warnzeichen der Insel inzwischen geworden, dieser Tower. Ja, genau. Mhm. Und
1: ja, deswegen, also die, die Möglichkeiten oder finanziellen Mittel für viele, natürlich längst nicht für alle, aber das ist ja in allen Ländern so, wären da ja.
0: und werden extra so gestaltet, dass es das möglich ja. ist. Aber wie gesagt, es ist relativ wenig äh, los. Man muss natürlich dazu rechnen, es kommt natürlich einen riesen Tross äh, international da an. Ähm, das ist ja nicht so, dass ein Triathlon einen Betreuer hat, sondern so ein, so ein, so ein Fahrer und ein Auto, das hat, da kommen schnell 50 Leute zusammen. Ähm, dann hat man natürlich Formel 1 Touristen, die da hinreisen, aber beim Großteil der Bevölkerung kommt das Rennen nicht an oder äh, vielleicht kann man als äh, Schiit auch gar kein Ticket kaufen, wenn man schon sieht, was die noch alle nicht dürfen. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt wieder an den Triathlon denke, also mein, meine Erinnerung an den Triathlon ist, auf der Radstrecke durch die Wüste stand alle 100 Meter ein Militär, bewaffnet. Muss ich dazu sagen, ist jetzt nicht mehr so, aber ja. ist ja interessant, was sich in den Jahren getan ja. hat. Ähm, und guckte aber nicht auf die Strecke. Das war die die Inselautobahn, war die Strecke damals. Er guckte nicht auf die Strecke, sondern in, ins Umland. Und ich nehme an, da wo die hingeschaut haben, dass das alles Schiitendörfer waren. Man wollte das Rennen des Königshauses, des Scheichs sicher irgendwo abschirmen gegen... Der arabische Frühling war noch nicht lange her gegen ja, äh, gegen ähm, die den unterdrückten Teil der Bevölkerung. Ja klar, zu, den, zu
1: dem Zeitpunkt, das war ja 2014 dann. Ich war 2014 zum ja, ersten Mal da. ist ja, ja gerade ein halbes Jahr quasi nach jetzt dem offiziellen Ende der mhm. schlimmsten Aufstände ja. oder der Protestwelle gewesen. Natürlich ist die Annahme da berechtigt, dass irgendwer, wenn er weiß, der Scheich ist unterwegs mhm. und jemand der Königsfamilie, das, also, ja. aber ich meine, was ist das für ein Aufwand, alle paar Meter auf, auf 90 Kilometer oder auf beim Wendepunkt, wenn man zurückfährt, auf so viele Kilometer da Militärposten zu verteilen? Mm. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, also ich war damals mit dem Motorrad unterwegs und ich weiß noch, ähm, bei dieser besagten Laufstrecke in dem Safari-Park, Verpflegungsstationen, da war es laut. Ja, das waren alles junge Männer im gleichen Alter, die da die Becher angereicht haben. Mm. Ja, und äh, hab dann hinterher gefragt, ja, da war ja wenigstens Stimmung, da waren Menschen. Alles Leibgarde. Ja, also das ganze krass. Rennen äh, war vom Militär besetzt, um es zu organisieren.
1: Ja, krass. Wow. <lacht> ja, lass
0: uns, lass uns an der Stelle dann einmal
1: noch kurz weitermachen, weil ja. weil das ist äh, das ist ja quasi der größte, das geht jetzt schon ineinander über, die größte Kritik auch, wenn wir jetzt im Triathlon bleiben, aber auch bei Bahrain als als... Ähm, Aushängeschild für Formel 1, für das Bahrain-Merida-Radsportteam, für die Reitveranstaltungen, für alles, was da stattfindet, ist ja die größte Diskussion, wie du gerade schon gesagt hast, auch als Challenge noch gesagt hat, ein Ironman-Rennen werden wir oder als Ironman gesagt hat, ein Ironman-Rennen werden wir nie in einem Land stattfinden lassen, wo die Menschenrechte so verletzt werden, um da vielleicht mal ein Gefühl zu bekommen, was das bedeutet und vielleicht auch mal das ins Verhältnis zu setzen. Ich habe ja gerade schon gesagt, äh, Grundgesetz und so weiter, was für Unterschiede da herrschen. Ähm, also die die größten Streitpunkte oder Kritikpunkte dabei sind, äh, dass halt im Rahmen des arabischen Frühlings von bei den Demonstranten, äh, die erstmal grundsätzlich eingesperrt wurden, Folter und Misshandlungen äh, stattgefunden haben, dass das ist Recht auf Meinungsfreiheit noch 2017, und da war ich im Nachhinein wirklich selbst sehr erschrocken, in dem Jahr, als ich da war, und ich habe, als ich da war, nichts davon mitbekommen, und mich in der Tiefe, ich habe mich jetzt wirklich, <lacht> ich habe jetzt wirklich stundenlang recherchiert, mehrere Tage vor Ort mit den Leuten gesprochen, aber das ist, war mir in, in dem Ausmaß nicht bekannt, dass es noch in so jüngster Vergangenheit da Veränderungen und Verschlimmerungen quasi des Zustandes gab auf politischer Ebene, dass 2017 nochmal das Recht auf Meinungsfreiheit enorm eingeschränkt wurde, dass Menschenrechtler, politische Aktivisten und schiitische Geistliche bei Kritik festgenommen, inhaftiert, verhört und strafrechtlich verfolgt werden und dass es einfach auch legal ist, dass die Regierung und dass die die Polizei das macht, also das ist Mhm. einfach, das steht so fest, wenn du dich offiziell dagegen äußerst, dann ist das ein, ein Grund, Verhaftet zu werden, erstmal. Sprich, <lacht> 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 Also Meinungsfreiheit gibt es da quasi gar nicht. Wenn du dafür verhaftet werden kannst, ist es quasi keine Einschränkung mehr von Meinungsfreiheit, sondern die ist dann ja gar nicht vorhanden. Du darfst nicht mal deine Meinung sagen, ohne ins Gefängnis zu kommen, je nachdem, was du natürlich sagst. Aber ähm, und dann solche Sachen auch 2017 wurde noch die Sympathiebekleidung für Katar verboten. Also sich irgendwie ähm, zu Katar zu bekennen oder damit zu sympathisieren, weil die Beziehung, ähm, die politische Beziehung, in dem ja abgebrochen wurde, war verboten. Ist auch ein Grund, ähm, verurteilt zu werden und verhaftet zu werden. Werden. Ähm, ja, dann Frauen, die entweder Menschenrechtlerinnen waren, Aktivistinnen oder sich dagegen geäußert haben, wurden bei Verhören laut eigener Aussage sexuell missbraucht. Ähm, es gibt keine Pressefreiheit in dem Land, es gibt nur noch eine Zeitung, die teilweise über einen längeren Zeitraum oder auch immer mal wieder eingestellt wurde. Ähm, ja, Einfach wenn mal was geschrieben wurde, was zweifelhaft war oder vielleicht so ein bisschen fernab von denen, was man gerne hören wollen würde. Eine Journalistin davon wurde verurteilt und kam für zwei Jahre ins Gefängnis, nachdem sie in der Zeitung über Proteste in Marokko berichtet hat. Nichts anderes, sondern nur darüber berichtet. Ähm, ja, Politiker der Oppositionsparteien, also die, die noch ähm, eine Gegenarbeit leisten könnten, werden eingesperrt oder wurden 2017 dann eingesperrt. Ähm, ja, Demonstrationen sind seitdem verboten ähm, Ja, und bei friedlichen Protesten, die es teilweise gibt, wenn irgendwas vorgefallen ist, ich komme gleich noch zur Todesstrafe, da sind Leute friedlich, haben einen Sitzstreik gemacht, sind auf die Straßen gegangen, das wurde aufgelöst auf Wunsch von der Regierung, gewaltsam, ähm, wurde in die Menge gefeuert, wurden Leute dabei getötet, ähm, hunderte verletzt, ähm, ja wie gesagt, alles noch vor zwei Jahren, <lacht> äh, also undenkbar. Für mich auch wirklich, wie gesagt, teilweise echt schockierend. Ähm, es wird wird oder wurde Leuten äh, die Staatsbürgerschaft entzogen, um sie quasi, ja, man, ich meine, kann man sich ja vorstellen, da hat man keine Zugehörigkeit mehr. Man kann nicht mehr reisen, man kriegt nirgends ein Visum, man kann sich nicht mehr ausweisen. Ähm, natürlich ein großes Problem und ein effektives Mittel, um Leute klein zu halten letztendlich. Ähm, es gibt teilweise keinen Lohn für Arbeitsmigranten, die dort ausgebeutet werden. Ähm, ja, und wie gesagt, seit 2017, Also vor zwei Jahren gibt es wieder die Todesstrafe. Nach sieben Jahren Pause, die wurde verhängt für drei Menschen, die teilweise für Mord und äh, terrorismusbezogene Straftaten verurteilt wurden. ähm, Was auch international halt für einen großen
0: Aufschrei gesorgt hat. Wobei, wobei, da möchte ich einmal einhaken, das war auch einer der Kritikpunkte damals von Iron Man. Wobei, als äh, damals Challenge kam, äh, du hast es gesagt, die Todesstrafe wurde wieder aufgenommen gerade. Da hieß es nur, in dem Land gibt es noch die Todesstrafe. Wo ich aber gesagt habe, hey, ihr macht eure Weltmeisterschaft in den USA. Genau, ja. Ne? Da,
1: da, da, muss, da muss ich auch sagen, dass es ähm, gerade die Leute, weil die Witze ja jetzt auf jeden Fall wieder geben, wir sprechen gleich drüber, dann darf man nicht in China irgendwie starten, darf das nicht unterstützen, Russland und so weiter, ja. sicherlich ein berechtigter Kritikpunkt und ähm, sehe ich zumindest auch ein Stück weit ganz genauso, wenn es um die generelle Unterstützung geht und auch gerade sowas wie Todesstrafe, ähm, wenn man alleine nur mal, die, ich habe heu, heute mir nochmal angeguckt, die Statistik in den USA, wo es noch Todesstrafe gibt und wo es in diesem Jahr wie oft vollzogen wurde, Spitzenreiter ist Texas. Texas, Texas ganz, nach ganz wie vor. Ganz mhm. genau. Und ähm, ich sag mal so, die, der Mix macht's. Ja. Also es ist einfach dann in einem Land zu sehen, wo, wo Menschen teilweise überhaupt gar keine Rechte haben, wo sie keine Freiheit haben, wenn dann auch noch zu allem Überfluss die, die Todesstrafe wieder aufgenommen wird, nachdem sie quasi schon abgeschafft wurde oder nachdem sieben Jahre Pause war. Das ist ja auch ein klares Zeichen an die Bevölkerung. Das ist ja quasi mhm. eine indirekte Drohung. Also macht ja nichts Falsches. Wenn wir euch was nachweisen können, wisst ihr, was mhm. euch blüht. Nochmal um einfach auch natürlich Angst zu schüren. weil also die, die Leute
0: sich weniger trauen. Die damaligen Ironman Statements, das war einfach die Enttäuschung, dass sie dieses Rennen haben wollte und Challenge hat genommen. Ja, ja, ja klar, ähm, klar. Ne, äh, das muss man so einordnen. Ja, ich meine, die Meinung hat sich da ganz schnell geändert ja. und ich glaube nicht, dass sich damals jemand so intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, äh, wie du in den letzten in der letzten Woche.
1: Ja, ja. Also ja, das, das glaube ich zwar auch nicht, aber ich meine ja einfach nur. In dieser Kombination wirkt das Ganze natürlich noch ja, mal anders. Ja, ja, ja. In, in Amerika kann man jetzt drüber diskutieren, wir wollen hier nicht jedes Fass aufmachen, aber hat das Ganze natürlich auch eine gewisse Tradition ähm, mhm. und viele Befürworter, genauso wie viele Kritiker und Gegner. Ähm, und das kann ja auch für sich stehen. Es ist ja nur auch geht ja auch nur ja, darum, um... Aber auch
0: der amerikanischen Justiz wirft man ja oft vor, dass da ähm, ja, richtig. Gesell- über gesellschaftliche Grenzen hinweg nicht einheitlich ähm, geurteilt wird. Ja,
1: richtig, genau. Ja, und weil das Ganze ja letztendlich, ähm, also der Fisch stinkt vom Kopf her. Das Ganze ist in Bahrain ja initiiert durch die Regierung, durch den Mhm. König. Davon geht das alles aus. Und das ist ein
0: enger Club und das ist anders als in den USA.
1: Ja, richtig. Und äh, um halt die die Macht in dem Land zu behalten und um dem Ganzen teilweise so ein bisschen entgegenzuwirken, da muss ich äh, bei einigen Beispielen, als ich äh, da irgendwie recherchiert und gesprochen habe, teilweise schon schmunzeln. Ähm, Ja, also wird da quasi versucht, das Volk zu besänftigen damit, dass nur die Bahrainis, also nicht die Ausländer, die Expats, wie sie wie sie da heißen, ähm, die können darauf nicht zurückgreifen, aber Bahrainis kriegen, haben Zugang zu freier Bildung. Das Bildungssystem da ist auch ziemlich ausgereift an vielen Stellen tatsächlich, ähm, vielleicht anders als mancher das denken würde. Ähm, es gibt ein freies Gesundheitswesen, sprich Krankenversicherung, ähm, Krankenheits-, äh, Krankenhaus-, äh, Krankenhausbesuche und Aufenthalte, äh, so rum. Ja, jetzt ist natürlich wieder die Frage, für wen gilt das, für wen nicht, Sunniten, Schiiten? Mhm. Das ist nochmal ein Thema für sich, aber grundsätzlich ähm, für die für die Bevölkerung ähm, ist das natürlich ein oder soll das ein Argument sein, äh, das Handeln der Regierung auf irgendeine Weise auch zu befürworten und es so wirken zu lassen, als würde man viel fürs Volk auch tun und Mhm. dem zurückgeben. Ähm, Ja, und was ich gerade als Beispiel meinte, ähm, der Feiertag ist jetzt in ein paar Tagen, der nationale Feiertag, 16. Dezember. Und äh, manchmal, wenn der König in einer guten und Gönnerlaune ist, dann denkt er sich so ein paar Sachen aus. Und es kam auch zum Beispiel mal dazu, und das war nach dem arabischen Frühling, dass äh, er zum Beispiel die Schulden des gesamten Landes und der Bevölkerung erlassen hat. Einfach, um was Gutes zu tun. Und so ein bisschen dann von sich auch natürlich... Logischerweise so ein bisschen abzulenken, weil man weiß ja, wovon das Ganze ausgegangen ist und äh, um da dann was vorweisen zu können und das Volk so ein bisschen zu besänftigen, wird dann auch manchmal auf sowas zurückgegriffen. Mhm. Die Geschichte, die ich dann noch erlebt habe, am Abreisetag, unser Flug ging in der Nacht um zwei Uhr, wurde dann nur gesagt, wir müssen jetzt los, früher, sofort und wir alle, wieso? Ja, Bahrain hat den Cup gewonnen und wir dann was für ein Cup und dann meinten ja den den Golf Cup und wir haben erst halt Golf Cup verstanden und dachten es ist hier es ist Sonntag es ist, Golf. genau es ist Sonntag es ist quasi Wochentag hier warum juckt das jetzt jemanden in der Nacht ob die ein Golfturnier gewonnen haben und dann haben wir aber relativ schnell dann verstanden es war der Golf Cup also von den sieben Nationen von Katar Saudi Arabien Kuwait ähm, und halt im Fußball und seit 50 Jahren das erste Mal hat Bahrain diesen Gulf Cup gewonnen. Und das ist halt so ein großes Ding. Alle Leute sind auf die Straßen nach Manama, zum größten Mall des Landes gefahren, aus dem, aus dem ganzen Land. Die Straßen waren dicht, wir hatten fast unseren ähm, Flug verpasst. So eine Autofahrt <lacht> habe ich noch nie erlebt, weil die fahren da sowieso, gucken Videos dabei, schreiben Nachrichten, links mhm. überholen, rechts überholen, Überholmanöver zwischen zwei Autos auf der Mittelspur durch.
0: Ähm, ja, Tempo Limit gibt es nicht, oh, auch wird äh, Genau, 80 und 100. Niemand. Wir sind mit
1: 160 zum Flughafen gefahren, mhm. äh, hatten richtig Angst. Also die mhm. Leute, um drum, Rum. Wir sind dann einmal außen um die ganze Insel rum, um zum Flughafen zu kommen, aber was wir da als wir kurz im Stau standen, bis wir umgedreht haben, gesehen haben, Leute, die auf den Autos saßen, im Stau komplett auf den Autos standen, überall Flaggen, kleine Kinder, die aus den Fenstern raus, also ähm, ja das war ein richtig, richtig großes Ding, mhm. und warum ich darauf gerade zu sprechen komme, ist unser Guide, der dann Einheimischer war, hat uns dann gesagt, ja, äh, weil ich dann gefragt habe, es wird ja jetzt spät, wann bist du denn zu Hause, ja um fünf oder sechs, ja und wie ist das mit Arbeit, das ist ja schon Wochentag. Ja, der König hat bekannt gegeben, morgen haben alle frei. Mm. Alle sollen heute zusammen feiern und morgen haben alle frei. Ja, ja das kann doch die Merkel auch mal machen.
0: <lacht> Wir Nein. gewinnen im Fußball nur nichts mehr. Ja, das ist das Problem. Und Triathlon ist bei Frau Merkel noch nicht angekommen. Ja. <lacht> du, du hast gerade erwähnt, da gibt es verschiedene Vergünstigungen und so. Ich weiß nicht, ob ähm, Schwimmbäder, ich weiß nicht, wie viele Schwimmbäder es gibt, aber ob äh, der Eintritt frei ist. Ich mhm. weiß nur, dass sich damals die Athletinnen beschwert hatten, dass sie kein Schwimmen trainieren können, weil die durften nicht ins Schwimmbad. Ah, okay. Also da ist nach wie ich vor… Ich Schwimmbad, leider. Nee, die Triathletinnen damals auch nicht. Das, das hat sicher irgendwo traditionelle Gründe, über die wir manchmal so ein bisschen von oben herab urteilen. Das ist einfach eine gesellschaftliche Öffnung, die langsam vorangeht, die nicht von heute auf morgen passiert. Also auch in Saudi-Arabien dürfen Frauen jetzt, zumindest manche Frauen, Auto fahren. Da entwickeln sich Dinge, aber da sind wir weit davon entfernt. Ja. Ja. Also ja. Ähm, da gibt es ganz klar äh, die Männer, die Männer, die Männer. Das haben wir eben auch schon gesehen bei der Thronfolge und so weiter und bei Wie wird geheiratet und so weiter. Und dann gibt es die Frauen, es gibt garantiert kein drittes Geschlecht da.
1: Ja, ja genau richtig. Ja. Vielleicht auch jetzt nachdem Geschichte und Menschenrechte, der Hinweis darauf, wen das ein bisschen mehr interessiert, wer vielleicht auch Bilder oder Videos äh, sich anschauen möchte, um dann auch ein Bild von zu kriegen. Nicht nur jetzt äh, über über Audiospur, sondern auch ein bisschen visuell. der Den kann ich nur ans Herz legen, ähm, sich das Spiegelarchiv mal anzugucken, um den Zeitraum, worum vom arabischen Frühling wurde viel berichtet, in ganz vielen verschiedenen Formen. Ähm, Interviews mit Leuten, die vor Ort waren, Reportagen von dem, was passiert ist, äh, Videos äh, Bildergalerien, wen das noch mehr interessiert, kann ich nur darauf hinweisen. Ja, das dazu kommen wir zum Bahrain Endurance 13 Team. Ja, das kam ja
0: nachdem die Rennen verkündet wurden oder eigentlich kam es damit in dem Zuge, wie, wie Ironman Einzug gehalten hat, da ja, ja. erster Challenge Rennen und Äh, Triple Crown und dann gab es auf einmal das eigene Team. Wie gesagt, Vorgeschichte, es gab schon Teams in der Region, es gab das Team Tri-Dubai, ohne dass es irgendeinen triadon bezug in Dubai gab. Es gab einfach Geld aus Dubai. Ähm, Ein paar Athleten waren dabei, Äh, Desiree Ficker damals, die zweite auf Hawaii war, Norman Stadler, als er Hawaii gewonnen hat, Mhm. Peter Reed, als er Hawaii gewonnen hat, glaube ich, war er auch in dem Team oder kam das später, weiß ich nicht mehr. Ja, Dann gab es das Team Abu Dhabi mit Faris al-Sultan. Und dann das, ich glaube, inzwischen längst bestehende Team und das sicher auch mit den besten Finanzen ausgestattete, ist das Team des Königs oder des Prinzen oder wie auch immer, das Team des Landes, Bahrain Endurance 13, Ja, 13 Athleten.
1: Richtig, im im Mai 2015 gegründet, 13 Athleten, 12 der weltbesten Triathleten plus den Scheich, der auch selbst immer... Ja, doch schon mit Stolz und auch darauf pocht, wenn es irgendwie möglich ist, die Startnummer 13 zu tragen. Ja. Und äh, auch selbst
0: der, der Teamchef ist quasi. Ja. Ähm, Ende, Ende 2000, was, Ende, Ende 2015 haben wir mal in der Triathlon-Ausgabe, ich weiß nicht, das war die Ausgabe 137, unsere Relaunch-Ausgabe, haben wir die zehn einflussreichsten Menschen im Triathlon-Sport ähm, präsentiert, ohne zu werten, ob der Einfluss nun positiv oder negativ ist. Da war der Scheich dabei. Er hat. Zu- dieses Rennen geholt, dann zum Ironman gemacht, dann sein Team gegründet. Also man man merkte, das ist verantwortlich für das größte Preisgeld, was man theoretisch abräumen ja, könnte. Genau, genau. Man merkte, der Mensch nimmt Einfluss im Triathlon und äh, ja. In dem Zuge hat er auch sein Team gegründet.
1: Ja, definitiv. Was, was das Erste ist, was bei dem Team auffällt, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt hat, was man aber auch grundsätzlich hinterfragen könnte, wenn man auf diese Ziffer 13 stößt, klar, wenn man dann weiß, das sind 13 Athleten, könnte man auch irgendwie sich, sich fragen, warum ausgerechnet 13? Na, okay, es sind 13 Athleten, aber natürlich könnte man auch gleichzeitig fragen, warum sind es die 13? Auch das hat einen, hat einen Grund. Ursprünglich sind die Bahrain 13 oder die Bahrain 13 beziehungsweise die richtigen Bahrain 13, sind ähm, ja Menschenrechtler, bekannte Menschenrechtler, die in der Zeit des arabischen Frühlings gegen die Regierung vorgegangen sind und dafür eingesperrt wurden und während ähm, der Zeit auch gefoltert wurden, die aber dadurch, dass sie sich öffentlich dafür stark gemacht haben, ähm, ja im, im ganzen Land, bei den Leuten, die auch immer noch mit diesem Problem zu kämpfen haben, ein Symbol für ja, Hoffnung Für also für Hoffnung in das Land, für die Veränderung und vor allem auch für demokratische Werte geworden sind. Ja, und Dann ist es natürlich jetzt kein Zufall, dass das Team so heißt, nach etwas äußerst Positivem benannt, nach Gleichheit, nach Freiheit, nach demokratischen Werten, womit man ja offensichtlich dann versucht, die
0: Tatsachen zu verdrehen. Ich Äh, habe auch noch versucht zu recherchieren, ob ob in der arabischen Welt die Zahl 13 irgendeine Bedeutung hat. Bei uns ist es eine Unglückszahl. Also Es gibt in vielen Hotels kein 13. Stockwerk, es gibt bei manchen Airlines keine Reihe 13. Ich habe aber nichts gefunden. Also von der Nummernsymbolik her, von der Zahlensymbolik her hat das wohl keine Bedeutung, die irgendwo besonders gut dokumentiert sei. Ja, wie absurd Äh. das Ganze ist,
1: kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn es nur um den Scheich als Person geht, aber was das perfide daran ist, wenn man das weiß, wer die Bahrain 13 eigentlich sind äh, und nur Bahrain 13 eingibt bei Google, kommt jetzt mittlerweile nur noch Berichterstattung über das Triathlon-Team. Über die 13 Menschenrechtler, die eingesperrt wurden und gefoltert wurden, ist nichts mehr zu lesen. Auch auf der dritten, auch auf der dritten Seite nicht. Nur wenn man bei Google einen Zusatz eingibt, sprich nur wenn man es sowieso schon weiß und danach sucht, findet mhm. man etwas. Mhm. Äh, wenn man es so eingibt, findet man dazu nichts mehr.
0: Ja. Ja. Die Zufall. Lass ich lass mich mal offen an ja. der Stelle. Also, da ein, ein großes Lob an unsere Kollegen vom äh, 220 Magazin in, in England. Die haben das damals schon so vorausgesagt. Die haben damals okay. schon gesagt, mhm. ähm, der Name des Teams ist bewusst gewählt, um Suchmaschinenergebnisse zu beeinflussen.
1: Ja, und das lässt sich auch wiederfinden, um, um da, da weiterzumachen, äh, in dem, oder beziehungsweise fangen wir erstmal so an, dass das Team äh, sagt von sich selbst, es möchte das erfolgreichste Team Im Triathlon geschehen auf der Welt sein, mittlerweile über mehrere Distanzen möchte möglichst viele Titel gewinnen. Das ist das erklärte Ziel und damit gleichzeitig etwas für den Sport tun und auch ganz besonders für die Entwicklung des Sports in dem Land Bahrain. Und ja, deswegen als Grund, warum es dort auch ins Leben gerufen wurde. Das ist das erklärte Ziel. Natürlich kommt oder machen wir da mal weiter. Natürlich soll der Effekt sein, Bahrain als Land in der Welt bekannt zu machen, wie durch die Formel 1 auch am Anfang, das ist das oberste Ziel, das sieht man auch, wenn man die Liste von den Sportprojekten anschaut, die seitdem dort stattgefunden haben, das sind nun mal die Formel 1, 2004 hat das angefangen, das ist mittlerweile das Bahrain Merida Radsportteam, was in der Tour de France auch fährt, was mal Bahrain Cycling Team hieß, als es ins Leben gerufen wurde, ich glaube 2016, das sind seit mehreren Jahren äh, gekaufte Afrikaner für Läufe und Marathonveranstaltungen. Die wie, wie muss man das verstehen? Werden die dann Staatsbürger? Die werden eingebürgert, ja. Das sind Äthiopier und Kenianer, die dann bei den großen Marathons vorn landen und 2012 gab es die erste olympische Medaille im Ausdauersport über 1500 Meter, von einem Äthiopier da eingebürgert wurde, dann halt für Bahrain die Medaille gewonnen hat. Natürlich das Ziel dahinter, in den Ergebnissen soll Bahrain auftauchen. Ja. Deswegen werden ja. die Afrikaner gekauft ähm, und, und eingebürgert um und möglichst präsent bei allen Sportarten zu sein, die Einfluss haben. Bei mhm. den bei großen Marathons, bei den Olympischen Spielen, äh, im Radsport, bei der Tour de France, bei den größten Triathlon- Veranstaltungen, sowohl mit Vincent Louis und Vicky Holland in der WTS, als auch auf Hawaii bei der 70-3-WM. Ähm, genau, das bei den Aus-, beim Ausdauersport, der FIFA-Kongress. Also ich,
0: ich, ich sage immer noch, wir sind Weltmeister. Ja. Auch dabei.
1: <lacht> genau, so ist es. Der, der FIFA-Kongress hat 2017 in Bahrain getagt. Wie gesagt, gibt es Reitturniere, die... Aber die FIFA
0: ist ja... Die FIFA
1: ist gar nicht korrupt. Nein, der ist ja. Da die kann man auch mit Geld gar nichts machen. Und die WM in Katar ist auch. <lacht> ja, lassen wir das. Lassen wir das. Ähm, genau, und äh, Reitturniere: der, der Scheich, also Nasser bin Hamid Al-Khalifa, ist ja auch begeisterter, selbst Reiter, nimmt auch an Turnieren teil. Und es ist ja auch so ein so ein Ding, sage ich mal, in der Königsfamilie teure Pferde zu haben. Ist es ist ja ein, ein Sport für die gehobene Klasse, für eher reiche Leute. Ähm, ja, auch, das auch die
0: Pferde werden Höhentrainingskammern kann man haben, ja. genauso wie die Kamele in Doha.
1: Ja. Genau, das kommt auch noch dazu. Ähm, ja, also das lebt er auch aus. Dann ähm, gibt es zum Beispiel so Sachen, dass er jetzt mit dem Legends-Team, was er ja im Rahmen des Triathlons äh, nach Bahrain geholt hat, auch so Sachen wie zum Beispiel Karim Benzema, ein der ja mit bekanntesten Fußballer, die er eingeladen hat, ein äh, Spiel, ein Fußballspiel zu besuchen. Stadion in Bahrain-Fest, 30.000 äh, Zuschauer. Und da dabei zu sein, sich ja begeistert... 30.000,
0: 30.000 Sunniten. Ja, genau
1: sich da begeistert zu zeigen, der dann auch im Vorfeld in Social Media gepostet hat, ich fliege nach Bahrain und schaue mir das an und ich freue mich und danach währenddessen und auch danach hier und ich bin da und so um Fußball auch in der Region zu repräsentieren. Ähm, ja, also alles äh, ja, sage ich mal Methoden oder alles mit Methode, alle Sportarten, die relevant sind, ähm, mit dem Ziel, da vorne mitzumischen, den Namen in der Welt bekannt zu machen, was ja auf jeden Fall funktioniert und erfolgreich gemacht wird.
0: Ja, was man ja erstmal als sportlichen Ehrgeiz äh sehen kann. Richtig, auf jeden Fall. Ja, und, und, und wie gesagt, Scheich Nasser, Scheich Nasser war auch lange Chef des Nationalen Olympischen Komitees. Der ist schon sportverrückt, das, das kann man nicht anders sagen. Nee, und? absolut. Also mhm.
1: Sportfanatiker. Interessiert an... an mehreren Sportarten, also sowohl was das Reiten angeht, was er jetzt für den, für den Radsport auch im Land getan hat, das, gleich wenn wir über seine Person sprechen, wir können das ja vorwegnehmen, also es gab einen richtigen Radboom, wenn man sich da mal informiert, wenn man auch im Land fragt, die Begeisterung, als dann klar war, es gibt ein Team, was quasi uns repräsentiert, war schon da. Das Bedürfnis, dann Rad zu fahren, war um einiges höher, genauso wie wir, wir wurden, also als deutsche Handballweltmeister, mehrere Leute wollten Handball spielen, wir waren Fußballweltmeister, irgendwie die dann auch, mhm. oder im, im Frauenfußball erfolgreich, hat man auch teilweise gemerkt, mehrere Mädchen in dem Fall wollen unbedingt anfangen, Fußball zu spielen. Mhm. Also das hat schon auch was bewirkt, auch für den Sport, auch für die Kommunikation und für alle Sachen, die, die Sport auch bewirken kann und als, als Einfluss im alltäglichen Leben und als,
0: als positiven Einfluss, das muss man auf jeden Fall sagen. Mhm. Und auch, also wenn, wenn ich nochmal an meine Besuche in den Ländern zurückdenke, Sport gehört da ja nicht zum Alltagsbild. Ja? Also in den Straßen sieht man wenige Menschen und wenn, dann sitzen sie in der Blechkiste. ähm, Sport ist Motorsport, Sport ist äh, Falknerei, äh, Sport sind Kamelrennen, Pferderennen. Ähm, und Sport ist Zuschauersport. Ja, Ich glaube, E-Sports ist da wahrscheinlich relativ hoch, weil da jeder seine Wii oder was weiß ich, was man, was man heute hat. In Puh, in <lacht> seine Wii. <lacht> äh, weiß ich nicht, was, was man da nutzt. Äh, 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 aber Sport gehört nicht zum Alltagsbild. Und uns wurde damals gesagt, äh, Scheich Nasser möchte etwas bewirken. er sieht einfach meine... Untertanen werden immer dicker. Die haben immer früher Diabetes. Und ähm, ich möchte ein Vorbild sein. Ich möchte zeigen: Ausdauersport ist gesund, hält fit und hält gesund. Und äh, ja, ist ja erstmal ein lobenswerter Ansatz. Ähm. Er ist ja
1: auch absoluter. Das meinte ich auch gerade. Er ist ja absoluter Repräsentator im, in der Bevölkerung oder unter der Bevölkerung für genau diese sportlichen Werte, mhm. auch in Abgrenzung zu, zu den anderen Mitgliedern der Königsfamilie. Er ist derjenige, der sich dafür stark macht, der das vorlebt, der teilnimmt, der aktiv in mehreren Sportarten mhm. ist und sich da engagiert und das tut er ja auch. Ja. Das ist ja auch wirklich, ähm, den Einfluss hat er ja und, und das macht er. Jetzt gibt es natürlich diese Vorwürfe von mehreren Organisationen, die sagen, das wird quasi als Whitewashing-Methode eingesetzt. Also wo Sport ja immer schon irgendwie ein beliebtes Mittel war, mhm. um einfach von diesen Missständen, die es ja immer noch gibt und die sich teilweise auch über die Jahre noch auch mal verschlimmert haben, was die, die Rechtslage angeht oder die, die Menschenrechte, um davon einfach abzulenken. Einfach um zeigen zu können, wir sind engagiert im Sport. Sport ist wichtig weltweit in der Gesellschaft. Wir sind da erfolgreich. Wir tun was. Wir kommen voran. Ähm, ja, sich deswegen überall möglichst viel engagiert und äh, dadurch, dass er Mannschaften, Sportler in unterschiedlichen Sportarten findet, die das repräsentieren, auch zeigen kann, so ja, die, die stehen für uns. Das wurde ja an anderer Stelle in der ähm, Dokumentation ähm, oder in der Reportage äh, über über das Bahrain Endurance 13 Team von der Sportschau auch schon gesagt, das Zeichen nach außen, egal ob es jetzt die Triathleten sind oder die Radsportler, ähm, man man symbolisiert quasi, dass es jemand etabliert ist aus der westlichen Welt, der kommt hierher, sieht Mhm. das und Mhm. der will uns repräsentieren, der ist in einem Team, das ist die freie Entscheidung und ähm, der steht für uns. Und das ist halt das Signal, was dann ankommt. Und natürlich ist dann in Kombination damit, dass man weiß, diese Person ist an Aufständen beteiligt gewesen. Es wurden Vorwürfe gemacht, dass er selbst an Folteraktionen beteiligt war. Er gibt im Krieg oder hat im jedem Krieg Schussbefehle gegeben. Er ist äh, nur mal der der Befehlshaber der königlichen Garde. präsentiert ähm, sich auch gerne
0: mit Waffen. Genau,
1: Instagram-Account ist nur entweder Waffen oder Sport. Ob es Triathlon mhm. oder Radsport oder Reiten ist, aber dazwischen gibt es nicht viel. Auch dann irgendwie mit seinen Kindern oder den Kindern der Königsfamilie dann mit einer Waffe auf dem Rücken und so. Das ist halt ganz normal. Ich meine, wenn du verantwortlich für das ganze Militär im Land bist, die Position hat er, da kommen wir, kommen wir dann gleich zu, ähm, dann ist es wahrscheinlich auch kein Wunder, dass du ein Waffennah bist ja, aber da macht er dann auch kein, kein Geheimnis Es ist aus. ja auch
0: da nicht so negativ belegt, ja, also wir, wir durch unsere Historie hier ja, in Deutschland, richtig, wir haben natürlich ach, einen nicht. ganz anderen Bezug zum Militär und Bundeswehr und Kriegsdienstverweigerung und was weiß ich Ja, alles. wollte ich auch gerade sagen, wenn man ja.
1: Amerika sieht, die, die Waffenpolitik, auch wenn es da natürlich extrem ja. kritisiert ja. wird, aber die, die Wahrnehmung
0: ist eine andere und ja. das Ausleben davon auch. Ja, und ich erinnere mich an meinen ersten Besuch, ähm, als ich die Startkanone gesehen habe. Also äh, wir wir haben ja alles erlebt, von Trillerpfeife über über, äh, Gasfanfare ähm, bis hin zu einer Startpistole. Die haben da echt ein Geschütz aufgefahren. Das hat aber gewumst. Ja, also ich glaube, sie haben genau durch den oberen Bogen des h hotels <lacht> durchgeschossen. Das gehört alles zur Schau. Aber das war wirklich, ähm, ich muss mal gucken, ob wir es irgendwo einbinden können. Man muss es einfach nochmal gesehen haben. Ja, Im, das Artikel. War
1: wirklich, Im Artikel. Posten Im äh, im Artikel drunter.
0: auf Trimark.de ja. äh, zu diesem Podcast äh, binden wir das Bild nochmal ein. Das war wirklich ein Kriegsgeschütz, was den Startschuss gegeben hat damals mhm. für die Challenge-Bareien. Und ich habe es ja gerade auch schon gesehen. Dieses Jahr war es nicht so, als
1: ich 2017 da war, auch nicht. Ich war schon sehr verblüfft. Also, <lacht>
0: <lacht> es war speziell, es war speziell. Aber es passte auch irgendwie ins, ins Gesamtbild ja. da. Wie gesagt. Ähm als ich das erste Mal da war, eine so hohe Militärpräsenz und Vorsicht, wie gesagt, das war 2014, da waren die ganzen Unruhen da noch nicht so lange her, da war sicher die Nervosität noch ein bisschen größer, also das war wirklich extrem da und sehr beängstigend.
1: Und was man dazu sagen muss, die die kulturellen Unterschiede, die da sind, die gilt es ja auch irgendwo zu akzeptieren, nicht weil wir aus der westlichen Mhm. Welt kommen, sind alle Ansichten irgendwie richtig und die Geschichte und eben auch die, die Tradition sind andere und das ist ja auch jetzt nicht irgendwie so gemeint, dass man da alles anzweifeln muss, was irgendwie in die Richtung geht. Mhm. Nationen mit Militärhistorie, die darauf stolz sind, ähm, wenn die sich so zeigen wollen und auch repräsentieren wollen, dass es das nun mal ein großer Teil davon ist und dass sie stolz darauf sind, dann ist das ja auch insofern legitim. Man selbst kann natürlich jede Meinung dazu haben, aber das ist ja jetzt auch so, da muss man muss man das Land so handeln lassen, ja. vielleicht, wie es sich auch selbst sehen möchte in dem Fall. Ja, ja, das ist ja
0: eine freie Entscheidung, wie sie das gestalten. Ja, auch beim Ironman Hawaii kamen äh, nach dem 11. September ein paar Jahre lang die Navy Seals oben mit dem Fallschirm und haben quasi die Startpistole runtergebracht vom Himmel. Mhm. Also ähm, es lag ja. ein großes Kriegsschiff vor der Kü- Küste, die die Besatzung hat eine Verpflegungsstation organisiert. Also ja, ja. Andere Länder, andere Sitten, ähm, anderer Bezug zum zum Thema Militär insgesamt, also ähm, das das kennen wir weltweit, das hat andere Bedeutung als, wir haben schon eine sehr eigene historisch bedingte Sicht darauf und äh, gerade in der arabischen Welt ist Militär einfach allgegenwärtig, glaube ich. Ja, Ja. ja.
1: genau, dann zum Team, was äh, vielleicht einige... Vielleicht auch viele wissen, dass es mal im Jahr 2015, also unmittelbar einige Monate nach Gründung des Teams, ähm, quasi erst knapp drei Monate später, einen offenen Brief an das Team gab äh, von äh, der Organisation Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain. Mhm. Ähm, ja, Das war quasi ein direktes Schreiben an alle Sportler, also ein offener Brief, ein offenes Schreiben an alle Sportler, was man einsehen konnte mit den Hinweisen darauf quasi, wir sind sehr verwundert, dass ihr Teil dieses Teams sein wollt und euch dahinter stellt, weil und dann wurden eben diese Punkte aufgezählt. Einmal, auch was ich schon erwähnt habe mit den Namen, dass dass diese Athleten offensichtlich nicht über den Namen gestolpert sind. Äh, Man wollte sie dann aufklären, was das bedeutet, falls sie es nicht wissen. Man hat darauf hingewiesen auf die Unruhen im im arabischen Frühling von 2011 bis 2013 die extremsten Fälle und dass eben derjenige, der das Team leitet und führt, der quasi auch den Athleten die Prämien und das äh, Geld zahlt was sie bekommen, was ja sicherlich nicht wenig ist, dass das quasi derjenige ist, der das vorangetrieben hat, Mhm, der die gewaltsamen Handlungen unterstützt hat, ausführen lassen wollte und der, ja, letztendlich äh, quasi Teil der Regierung ist. Also, dass man quasi, ob man will oder nicht, politisch involviert ist, weil Mhm. man bekommt das Geld von der Regierung und von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass die Menschenrechte weiter eingeschränkt werden und dass es eben keine Veränderung in eine demokratische Richtung, in eine eine Freiheit, in eine Gleichheit äh, gibt. Ja, so formuliert, so nach dem Motto, wie gesagt, wir sind verwundert oder erstaunt. So ein bisschen geht das ja in die Richtung, so nach dem Motto, wenn ihr das nicht gewusst habt, wenn einfach vielleicht der Scheck, den ihr da bekommen habt, zu groß war, wenn ihr euch keine Gedanken darüber gemacht Mhm. habt, dann ist hier unser Brief. Ihr wisst es jetzt, macht euch Gedanken darüber. Mhm. Und ähm, ja, dem Ruf ist dann erstmal, soweit ich weiß, direkt keiner gefolgt.
0: Ähm, Was dann... Also man muss dazu sagen, die die Dinge in dem Brief sind schon sehr klar benannt. Ja, absolut. Sehr klar benannt. Aber es ist keiner dem Ruf gefolgt. Das heißt, ähm, der... Man weiß äh, ja auch nicht, was im Vertrag unterschrieben wurde. Ja. ja. ja also äh, äh, vielleicht erstmal minim, maximal einmal oder minimal das. ein Jahr ist gar nicht möglich, es auszutreten. Ja, und äh, es äh, wird sich garantiert um Summen handeln. Also wir, wir kennen die Summen auch nicht. Ja, ähm, Da ist also absolutes Stillschweigen bis heute durchgezogen worden. Aber die Summen sind sicher in einer Größenordnung, dass sie nicht gegen irgendeinen anderen Sponsor austauschbar wären. Mit Sicherheit, ja. Und das sieht man schon an diesem Preisgeld. Das sieht man für auch, wir kommen, wir,
1: wir kommen auch später dazu, das sieht man auch an den Aussagen von Sebastian Kienle, der ja damals schon, der halt zurückgetreten ist nach einem Jahr, jetzt ja als das Thema nochmal ähm, beleuchtet wurde vor Hawaii, auch nochmal Stellung bezogen hat, der aber direkt nach seinem Austritt bei uns 2016 auch im Magazin ein Statement abgegeben hat, was sich ähnelt mit dem, was er jetzt auch Mhm. nochmal gesagt hat. Ähm, Wir stellen das dafür nochmal online und verlinken den Artikel. Wir haben es dafür nochmal rausgesucht, wer das damals nicht gelesen hat, vielleicht noch nicht mit Triathlon äh, zu tun hatte, das vielleicht nochmal lesen möchte. Wir stellen das online nochmal zur Verfügung. Mit den genauen Aussagen kommen darauf gleich zu sprechen und ähm, man sieht beispielsweise auch an Oder man man weiß, wenn man recherchiert zum Beispiel, dass sich das Radsportteam bei Rhein-Merida und äh, beispielsweise auch so jemand wie Alistair Brownlee auf Anfragen gar nicht äußern wollte. Also auch Mhm. gar gar nichts in irgendeine Richtung gesagt hat und auch nicht danach dann quasi, also nach dem Motto, ein Statement abgegeben hat und gesagt hat, ich möchte so, ich habe dazu alles gesagt, ich möchte nicht mehr beantworten, sondern Mhm. einfach die Aussage verweigert hat. Was ja dafür spricht, dass es Leute gibt, die sich dafür quasi auch gar nicht stark machen wollen. Die einfach, das ist ja das Signal, was man sendet. Interpretationsspielraum ist ja immer da. Das Signal, was man sendet, ist so, ich nehme das Geld und ich will mich dazu nicht äußern. -hmm. Ich will damit quasi nichts zu tun haben. Ich komme meinen Verpflichtungen nach und ich nehme mit, was ich hier bekomme. Und ähnlich ist es ja auch dann mit dem Radsportteam, wenn man gar keine... Aussage dazu abgeben will, weil das eine ganz große Diskussion war 2016, wie die UCI handelt, ob sie einem solchen Team mit einem solchen Teamchef, wie gesagt, auch das Team gehört Nasser bin Hamid Al-Khalifa, ob man dem überhaupt die Berechtigung gibt, als Team starten zu dürfen Mhm. und äh, haben sich letztendlich dazu entschieden, vielleicht auch da wieder wegen des Geldes, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall war da der Druck auf die UCI extrem groß, weil von allen Seiten die Kritik kam einen solchen Teamchef, der die Dinge gemacht hat, der dafür steht, der auch weiterhin dafür sorgt, dass in der Regierung ähm, das so läuft, wie es gerade läuft in diesem Land, den darf man nicht auch in diese Sportart noch mit reinholen. Letztendlich wurde es gemacht, auch schon seit mehreren Jahren. Aber mit dem Wissen, dass sich auch dazu einige Sportler und Teams gar nicht äußern wollen, steht das natürlich auch schon mal in dem Licht, dass man erahnen kann, die wissen ganz genau, was da abläuft irgendwie. Und auch dieser offene Brief ging auch persönlich an die Sportler. Und so groß ist die Triathlon-Welt nicht. Auch die Leute, die damals noch nicht in dem Team drin waren, aber Jahre später erst zugetreten sind, wussten ja um die Situation. Auch die werden damals die Diskussion um diesen diesen Brief und um das Team mitbekommen haben. Die wussten also danach auch ganz genau, worauf sie sich einlassen. Davon kann man, denke ich, auf jeden Fall ausgehen. Ja, so viel viel dazu. Dann ähm, kommen wir noch einmal speziell, damit wir auch wissen, mit dem, mit wem wir das zu tun haben hier, über wen wir die ganze Zeit reden. Ähm, Ja, über den Scheich. Ich habe es mal benannt, der zweifelhafte Scheich, Sportfanatiker und Trieksgleiber zugleich. Genau, wie schon gesagt, Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa ist Vierter in der Thronfolge, Befehlshaber der königlichen Garde, ebenfalls Befehlshaber des Militärs. Während der Aufstände im arabischen Frühling ist seit ja, fast zehn Jahren Vorwürfen von Folterungen in dieser Zeit, die er verordnet hat, aber auch selbst durchgeführt haben soll. Ja,
0: Wir müssen mal dazu sagen, im, zum Zeitpunkt des arabischen Frühlings war der Mensch, jetzt muss ich gerade rechnen. Er ist 32.
1: Das heißt, das war vor acht Jahren. Ja, da, da war er 24 Jahre alt. 24, ne? Stell genau. dir vor,
0: du in deinem Alter wärst jetzt Befehlshaber über das gesamte Militär eines Landes in einer Krisensituation. Ja,
1: genau. Ja, <lacht> Das ist ein guter Vergleich für die Absidu- Absurdität die das eigentlich bedeutet. Mhm. Weil natürlich dann niemand benannt wurde, der dafür qualifiziert ist, was ja auch klar ist in der Monarchie beziehungsweise Diktatur, sondern Mhm. halt jemand, der einfach aus der Familie stammt, der da vielleicht auch reinwachsen soll und wo vielleicht auch letztendlich am längeren Hebel der König sitzt, der dann sagt, Sohn, mach das mal so und so, Mhm. Ähm, was die Sache aber auch nicht besser macht. Genau, dass der Präsident äh, des Olympischen Komitees in Bahrain war, haben wir schon gesagt. Und äh, um das Ganze mal so zu untermauern und äh, darzustellen, wie man sich das man sich das vorstellen muss, habe ich mal teilweise Zitate mitgebracht, die man an anderer Stelle vielleicht schon mal gesehen hat. Ähm, aber ich finde einfach, dass, das zeigt sehr gut, wie da der Umgang ist äh, in, in Zeit des arabischen Frühlings. Ähm, April 2011 hat er beispielsweise öffentlich im Fernsehen gesagt, ähm, jeder, der sich gegen das Regime auflehnt, dem möge der Himmel auf den Kopf fallen. Und jeder, der da in, darin involviert ist, Egal ob Athlet, Aktivist oder Politiker, ähm, wird bestraft in dieser Zeit. Heute ist der Tag des jüngsten Gerichts. Bahrain ist eine Insel und da gibt es kein Entkommen. Das sind krasse Worte. Im öffentlichen Fernsehen kann man als Morddrohung interpretieren. Gerade auch in Anbetracht dessen, dass danach Demonstranten gestorben sind unter seinen Schussbefehlen. Ähm, ja, also denke ich, weiß man jetzt ganz klar, mit wem man das da zu tun hat. Und das ist derjenige, der den Athleten, den Teams das Geld zahlt ist glaube ich jetzt jedem klar, warum das mindestens kontrovers zu diskutieren ist. Mhm. Ähm, Genau über den Instagram-Account haben wir schon gesprochen und ähm, ja, vielleicht Vergleiche zu den USA, zu Russland und zu China, ähm, was für mich in der ganzen Überlegung und auch in der Recherche einfach so so der den Unterschied ausmacht, ist einfach meistens handelt es sich da ja um Unternehmen, die irgendwie verwickelt sind, vielleicht in Politik, die zweifelhafte Dinge tun, aber man bekommt das Geld als Sportler oder als Team beispielsweise von einer Firma. Jetzt ist es aber so, letztendlich bekommst du quasi das Geld von der Regierung. Also du bekommst von den Leuten, die wirklich dafür verantwortlich sind, ähm, die bezahlen dich. Das heißt, diese ganzen Aussagen... Ähm, irgendwie, wir sind Sportler, wir, wir machen keine Politik, finde ich persönlich, dass es schwierig, das zu trennen, weil man quasi mehr oder weniger von den Politikern auch das Geld bekommt. Das heißt, mit damit, dass man die in irgendeiner Weise unterstützt, befürwortet man die Politik, ganz egal, auf welchen anderen Ebenen man sich zum Beispiel auch engagiert. Ich finde, das macht einfach den Unterschied zu den anderen Ländern auch aus, bei denen es so zweifelhaft ist. Da bekommen keine Teams oder keine Sportler direkt quasi, also Donald Trump hat keine eigenen Teams, klar, wenn jetzt kann man sagen, welche Firmen ihn dann im Wahlkampf unterstützen oder auch Gazprom in Russland und so weiter, aber es ist halt schon in Anbetracht der Situation in dem Land und das ist ganz öffentlich, es auch gar keine Verschleierung oder so gibt, es ist ganz klar, wer da wen bezahlt, wem das Team gehört, mhm. ähm, es wird kein Geheimnis daraus gemacht und das finde ich halt schon krass.
0: Mhm. Also, also die, Diese Verstrickung in die Politik, die die sind mal mehr, mal weniger. Ich sag mal, in den in USA, und Trump interessiert sich nicht für einen Ironman. Aber ja, ich richtig. erinnere mich, ich war 2015 in Kasan bei der Schwimm-WM. Ähm, wir haben lange überlegt, ob wir hinfahren. Ähm, Russland hatte nämlich kurz vorher die Ukraine überfallen und wir wussten nicht, ob diese WM stattfindet oder ob sie vom Weltschwimmverband boykottiert wird. Mhm. Das stand ein bisschen im Raum und als dann kurz vor der WM der Weltschwimmverband Herrn Putin eine Medaille für besondere Verdienste um den Schwimmsport überreicht hat, <lacht> War alles klar. Ja. Ja, ähm, Kasan war in den letzten Tagen nochmal Thema bei uns hier. Ähm, wann war es? Am Freitag, glaube ich, hat der internationale Sport Russland von allen ähm, von, von der Sportbühne verdrängt, aber zwei Tage vorher wurden noch die beiden nächsten Kurzbahn oder zwei weitere Kurzbahn Weltme- äh, Europameisterschaften nach Kasan vergeben. Ja. Also ähm, ja, ja, klar. Man muss immer, man muss immer die Verbände, ähm, wenn wir jetzt nur, wir können nicht nur über die Athleten reden, wir natürlich müssen auch über die Verbände nicht. reden. Habe ich ja auch gesagt, hier mit Katar und der WM und all den, genau. Sachen, die
1: da mit Doha dieses Jahr Leichtathletik-WM, wir haben drüber gesprochen. Ja. Das ist ein ähnliches Problem, ja. natürlich, klar.
0: Wie gesagt, bei Ironman wird es auch Leute mit Gewissensbissen äh, geben. Ja. Äh, am Anfang wurde geäußert, wir können nie in ein solches Land gehen, ja. weil Challenge das Rennen hatte und als äh, sich die Dinge geändert hatten, war das überhaupt kein Gesprächsthema mehr. Ja. Ja. Auch wir. Wir haben es erwähnt, wir sind viermal eingeladen worden, in dieses Land zu fahren. Absolut. Aber mein Standpunkt ist, man muss sich auch Dinge angucken, um sich eine Meinung bilden zu können. Und ich habe ja auch nach meinem meinem zweiten Besuch, äh, beim ersten Besuch ging es hauptsächlich um das Thema Game Changer. Was ändert jetzt das Rennen in der internationalen Triathlon-Landschaft? Weil Challenge jetzt auf einmal ein großes Gegengewicht hatte äh, zu Ironman, was schnell verpufft ist. Wir wissen alle, Challenge ist international relativ wenig Wert im Vergleich zu dem, was Ironman auf die Beine stellt, ja, ja. aus Athletensicht und so weiter, ähm Ganz anderes Thema, aber beim beim zweiten Besuch da habe ich natürlich meinen mein Film aus dem Rennen gemacht. Der war komplett unpolitisch, da ging es um das Rennen, um was ja wirklich toll ist da. Ja. Also es ist, ja. ich habe immer ja. gesagt damals, dieses Rennen zu besuchen, ist in der Offseason ein gigantisches Reiseerlebnis. Ja, ja. Äh, mein Printbericht, der war dann so ein bisschen hat so ein bisschen das Thema aufgegriffen. Ich war aber auch muss ich gestehen nicht so weit drin. Ja, ich habe einfach gesehen, was bedeutet das Rennen für die Locals da vor Ort. Aber wir müssen uns natürlich als Medien auch fragen: Fahren wir da nochmal hin? Unterstützen wir das? Absolut, ich habe es ja auch schon gesagt, 2017 war ich in dem Thema nicht drin, ich war mit dem Sportlichen
1: beschäftigt, es war für mich das erste Mal, es waren ganz viele Eindrücke, danach habe ich mich damit beschäftigt und auch jetzt die Chance natürlich nochmal wahrgenommen, um vor Ort, wie gesagt, mit Leuten zu sprechen, mir das nochmal anzugucken unter einem anderen Gesichtspunkt Mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich das jetzt weiß, ähm, ich will da nicht nochmal hin. Also, äh, es hat für mich einen ganz, einen zu dollen Beigeschmack, hm. nachdem ich wirklich die äh, die konkreten Verbindungen kenne. Wir sprechen gleich am Ende auch nochmal über die Veranstaltung als solches und ich gebe dir völlig recht, es ist eine gut veranstaltete oder eine eine gut organisierte Veranstaltung mit vielen Extras, mit viel Prominenz, mit ähm, Aktionen wie gerade in dem Land Frauenlauf, Iron Kids, äh, wo man sieht, dann stehen da die Stars der Sport, die klatschen ab, dass das ermöglicht wird überhaupt, mhm. dass, da, dass es da auch nur einen Frauenlauf gibt. Alles Sachen, die fortschrittlich sind und den Lauf oder durch Laufen beispielsweise jetzt bei den beiden Veranstaltungen den Sport voranbringen und ja auch irgendwie dann das ganze Thema innerhalb der Gesellschaft erstmal fördern. Aber wenn du halt im Hinterkopf irgendwie hast, wozu das eventuell benutzt wird mm. und das, ich, ich frage ich mich halt immer ist das
0: schwierig, ne, wenn man so jetzt komplett boykottiert verschließt das nicht wieder die Tore? Ich erinnere mich an, an ein paar Dinge, jetzt spontan, ich weiß zum Beispiel, eine Sache die mir spontan einfällt, gerade als wir in Abu Dhabi waren am Anfang war das alles noch schlecht organisiert, da wurden die Journalisten mit dem Feedtruck irgendwie rausgefahren, es gab dann irgendwann Motorräder, ja und ich war damals da mit einer Kamerafrau ja, und wir haben uns hinterher darüber unterhalten. Ich war halt der Fotograf, sie war die Kamerafrau. Ich bin super klar gekommen mit meinem Fahrer Mohammed. Sie ist mit ihm überhaupt nicht klar gekommen und sie sagte nachher: Der Typ war es weder gewohnt, sich von einer Frau anfassen zu lassen, noch sich von einer Frau kommandieren zu lassen.
1: Mhm.
0: Ja. Danach wusste er es, auch Frauen. Ne? Ähm, und noch viel krasser ist für mich so die Erinnerung an, ähm, an China. Ich war fünfmal. Fünfmal, glaube ich, in China. Ich war viermal zum Triathlon da und einmal zur Schwimm-WM. Äh, und ich weiß noch, unser erstes äh, Rennen, als ich damals noch Fotograf für die ITU war, in Changping äh, äh, bei ähm, Peking. Das ist ein Vorort von gerade mal 650.000 Einwohnern. Ja? Ähm, da hat die ITU eben ein Weltcup-Rennen als Test für Olympia gemacht. Ja. Und äh, wir kamen dahin und es war von Anfang an unheimlich. Ja? Wir waren in, alle in einem Hotel, Wir waren ähm, am Wettkampftag dann da draußen äh, komplett von Chinesen umgeben, mit denen wir uns nicht verständigen konnten. Es waren schon die Olympiatribünen aufgebaut, da saß Mhm. nur niemand bis eine halbe Stunde vorher. Hunderte von Bussen ankamen und die Zuschauer in zweier Reihen uniformiert da einmarschiert sind. Das waren wow. alles ähm, Militärs, äh, mhm. Militärstudenten, ja. die, ähm, die drei Sätze beigebracht bekommen haben. Äh, Hello, how are you, welcome to China. Das war alles. Und äh, mein persönliches Erlebnis war, ich war Fotograf, ich war mit dem Motorrad unterwegs. Ähm, und konnte mich mit meinem Fahrer überhaupt nicht verständigen. Diese Kiste war völlig untermotorisiert und es waren sieben Runden, ähm, um auf 40 Kilometer zu kommen. Und ich habe dem irgendwann mal signalisiert, ich kann so keine Fotos machen. Wie gesagt, wir konnten uns gar nicht verständigen und ich habe ihm signalisiert, nun halt mal an, ich möchte Fotos vom Streckenrand machen. Mhm. Wir haben angehalten, auch da stand alle 100 Meter ein Militär oder Polizist und wir haben angehalten, in dem Moment kam dieser Militär angerufen, hat den zusammengepfiffen. Der Typ fuhr weg, ich habe den ganzen Tag nicht mehr gesehen und musste dann... Ja, die halbe Runde oh. <lacht> zurückwandern, um äh, um zum Laufen wieder im Stadion zu ah, sein. Krass. Ja. Ähm, ein paar Jahre später, gleiche Stelle, vielleicht der gleiche Polizist, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe fotografiert vom Streckenrand, kam einer an, bot mir was zu essen an und wir haben noch für ein Selfie die Mützen getauscht. Ja. Ähm, wow, ja. Und äh, wie gesagt, am Anfang war das alles furchtbar unheimlich. Ich erinnere mich an, an eine Situation… Ähm, abends nach dem ersten Rennen, Siegerehrung auf der chinesischen Mauer, die haben die komplette Autobahn gesperrt für den Bus mit den Athleten und Funktionären, der da mit Militäreskorte auf die Mauer gefahren wurde und hinterher ging es dann zurück und dann waren wir im Hotel und bei der ITU, Das ich weiß nicht, ob das heute anders ist, wurde nach der Siegerehrung richtig gefeiert. <lacht> ja. Und wir haben uns mit ganz vielen Athleten dann im Innenhof dieses Hotels ähm, versammelt und drohten also dieses Hotel zu verlassen, was dazu führte, dass die alle Ausgänge abgesperrt haben mit Polizisten. Wir kamen da nicht raus. Mhm. Anja Dittmer, damals unsere Top-Athletin aus Neubrandenburg, sagte, "Oh, das kenne ich noch aus der DDR, war bei uns immer so. <lacht> <lacht> ne? ähm, aber als wir dann, also das letzte Mal war ich da, nach den Olympischen Spielen ähm, und äh, es war alles total locker. Wie gesagt, dieser Mützentausch, wir konnten frei durch die Stadt gehen. Ähm, da hat einfach diese massive Präsenz von Nicht-Chinesen in diesem Vorort so viel verändert. Ähm, Vor allen Dingen also nicht durch diese Triathlon-Wettkämpfe vorher, sondern durch die Olympischen Spiele. Ähm, Da gab es den ersten Kontakt zwischen den Chinesen, die da wohnen, zu zu westlichen Menschen, äh, zu zu Menschen, die nicht aus China kamen. Und das hat im Bewusstsein so viel verändert da, ähm, auch auch in Peking selbst. Ich war damals noch mit mit Jan Sägert da. Wir konnten da völlig frei durch die Stadt gehen. Wir wurden ganz oft abgesprochen. Die Chinesen wollten Fotos mit uns machen. Das war das Häufigste, dass die Chinesen ja. Fotos mit einem Nicht-Chinesen haben wollten. Das war bei den ersten Besuchen da undenkbar. Und da hat einfach die Präsenz, vor allen Dingen von Olympia, ganz viel geändert. Und wenn es das nicht gegeben hätte, wäre Peking noch genauso. Also auch in China gibt es immer wieder Fortschritte, Rückschritte. Aber der Bevölkerung ist bewusst geworden, es gibt ähm, es gibt eine freie Welt.
1: Ja, warum ich jetzt zum Beispiel auch gesagt hat, dass ich ein Problem damit hätte, da vielleicht selbst nochmal mal hinzufahren. Also Berichterstattung aus der Ferne, Rennberichte schreiben und so weiter, wäre für mich auch nochmal was anderes, ist einfach diese direkte Verbindung. Es ist nicht nur eine Veranstaltung in einem Land, wo die Zustände so sind. Hm. Es ist eine Veranstaltung, die letztendlich repräsentiert wird von demjenigen, der mitverantwortlich ist für diese Zustände. Und das ist das, was mir so aufstößt. Und hm. da, also, wie, wie gesagt, es wäre, es wäre für ja. mich was anderes, äh, auch zweifelhaft, auch zu diskutieren, wenn man Geld von einer Ölfirma aus Bahrain bekommt und das auch unterstützt. Das ist das eine. Aber Geld zu bekommen von denjenigen, die dafür sorgen, dass sich nichts ändert,
0: das ist, ähm, das finde ich schwierig. Ja. Aber diese Zustände, die, die sind da. Jetzt gibt es ein Triadon, jetzt gibt es die Chance, dahin zu fahren. es gibt äh, die Chance, äh, Kontakte zu pflegen, auszutauschen. Ähm, würde es den Trial nicht geben, werden die Zustände auch so. Ich sehe nach wie vor so den äh, ein Funken der ich, Hoffnung. Ich sehe, schon, du, ich sehe schon, du bist Jan Frodeno, ich bin Sebastian Klingel. <lacht> ja. Sportlich ist vielleicht Unterschied, äh, umgekehrt. Ja, ja, na klar, klar. Na, ja, ja. also ich, ich sehe diese Bedenken und kann sie voll nachvollziehen, aber ich sehe auch diese Chance und ich sehe auch äh, eine ganz andere Verantwortung, ja, wir. Äh, wir regen uns darüber auf, dass olympische Winterspiele in Peking oder in Sochi und was weiß ich wo stattfinden, dass eines der höchst bezahlten Triathlon-Geschehen der Welt, sei es, wir reden über Preisgelder oder über, über, über Sponsoring-Einnahmen, in der arabischen Welt stattfindet, aber lehnen in Hamburg olympische Spiele ab. Ja, Wir, wir, ja, wir zeigen ja. mit dem Finger woanders hin, aber haben nicht den, den, den Mumm, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Ähm, ja, weil, weil, weil das dann so
1: ist wie immer, jeder ist sich selbst der Nächste, ja. man hat Angst davor, irgendwas draufzuzahlen, dass davon die Leute, die halt sportfern sind, was ja wahrscheinlich mhm. im Endeffekt trotz Sportstadt Hamburg und so weiter die Mehrheit ist, ähm, das war ja ausschlaggebend dafür. Mhm. Und das ist wieder so, man hat einfach quasi an sich selbst gedacht, man hatte da vielleicht irgendwie Angst davor, Stadtbild verändert sich, Kosten und ja, so weiter ja. und dann denkt man an sich selbst und ja. Das ist erstmal, bringt für mich vielleicht einen Nachteil und so weit denkst du dann gar nicht. Also dann kann man, das ist ja dieses Ding, wenn du willst, kannst du dir das ja immer schön oder schlecht reden. Ja, ja. Mhm. So nach dem Motto, ob wir das jetzt machen oder nicht, das bewirkt sowieso dann nichts, aber dann mhm. gucke ich lieber, was ich daraus ziehen kann oder halt nicht. Mir geht es nur einfach darum, um, um vielleicht einmal da das Zitat eben zu bringen, weil wir dabei waren. Also Jan Frodeno hat sich ja dazu auch geäußert und dazu mehrfach auch Stellung bezogen in unterschiedlichen Sendungen und Formaten. Und hat dann zum Beispiel gesagt, zwischen Sport und Politik müsse getrennt werden, will man im Kleinen etwas bewirken, was du eben sagst. Ähm, das Engagement im Sport ist besser als gar nichts zu tun. Und dann die Bezeichnung dazu, Frodeno hofft mit der Popularität des Triathlons und Ausdauersport im Land auch den inneren Frieden des Landes zu fördern. Ist ja, ist ja quasi mhm. das, was du sagst. Und das ist für mich ein Widerspruch, weil den Frieden gibt es unter anderem nur nicht, weil d- durch die Familie und der Person, die quasi unter anderem auch Frodeno finanziert. Ja, und das ja. ist für hm, mich der Widerspruch. Hm, hm. Deswegen sage ich, mit einer ja. Firma ist es was anderes, aber dann zu sagen, irgendwie nur Sport und nicht Politik, das, das ist quasi ja. eins in diesem Fall.
0: Ja, und, und wir wissen genau, dass, dass der Triathlon als Elite-Sportart äh, niemals in äh, den schiitischen Randdörfern ankommen wird. Ja. Also, ähm, ja. Also der, der, der Triathlon als solches wird nichts verändern, aber vielleicht äh, kann es Dinge verändern, dass, dass äh, wir hingucken. Ja. Und dass darüber diskutiert wird, ja. Ähm, Bahrain wäre ohne die Formel 1 vielleicht komplett. Wären die Zustände so, aber niemand ja. würde darüber sprechen und ja. niemand würde das wahrnehmen. Was was wäre, was, ja. was wäre, wenn es jetzt eine ähm, Challenge Pyongyang geben würde?
1: Ja. Ich ich
0: ich habe übrigens immer, ich habe bis vor ein paar Jahren gesagt, mein Traumreiseziel, was ich unbedingt sehen möchte, ähm, ist Nordkorea. Ich war in Südkorea zweimal, ähm, ich habe fast über die Grenze geguckt, das hat mich so fasziniert, ich habe immer gesagt, ich möchte das einmal mit eigenen Augen sehen. Ähm, inzwischen weiß man, man wird es nie mit eigenen Augen sehen können, sondern nur durch die Augen, die einem ja. äh, an gewissen Stellen zugehalten werden. Richtig. Ähm, und es ist ja auch nicht ungefährlich, da zu sein, äh, vor allen Dingen als Journalist. Also ich habe das von meiner Reiseliste gestrichen, äh, sofern sich nicht große Dinge ändern. Aber ich bin, bin heilfroh darüber, dass ich, dass ich eben äh, über meinen Job in die arabische Welt reisen konnte und äh, ein, ein genaueres Bild von den Dingen habe, als äh, es nur über die Tagesschau zu sehen. Ja? Also, ja, und
1: das ist ja auch immer ein großer Punkt, wie wird es in den Medien dargestellt. Und deswegen mh. bin ich auch froh, dass ich die Gelegenheit hatte, noch mal mir das anzugucken, auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Ohne,
0: ohne unsere persönlichen Eindrücke. Ich meine, unsere Meinung ist ähm vielleicht nicht, nicht ganz, ganz deckungsgleich, aber grundsätzlich, wir wissen, äh, wir haben darüber gesprochen, da ist ein, ein, da herrschen Repressalien, ähm, diese Repressalien werden mit Sport verknüpft irgendwie, ähm, und wir können das alles nicht für gut heißen, ja, ähm, aber ohne, ohne da gewesen zu sein, hätten wir nie so ein klares Bild und könnten nie, nicht jetzt darüber diskutieren und auch den, den Leuten da draußen die Chance geben, sich ein Meinungsbild zu ja. Zu machen. Okay, ne? Das sehe
1: ich ganz genauso. Das ist vielleicht auch ein guter Übergang zu dem, was wir uns ja auch nochmal vorgenommen oder notiert haben, was zum Beispiel ein Sponsoring für die Teams oder für die Sportler mhm, bedeutet. Mhm. Im Fall von Bahrain Endurance 13, wie schon gesagt, bedeutet das dass in dem Fall, dass in den letzten Jahren auch schon alle Teammitglieder ähm, zu dem Rennen oder dem Rennwochenende nach Bahrain kommen. Und sich auch engagieren, auch mhm. dieses Jahr wieder Schulen besuchen, Radausfahrten leiten, ähm, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene zusammenbringen im Sport und das wird gemacht, das bewirkt aber, auch was. Aber,
0: aber da können wir davon ausgehen, dass das Vorzeigeprojekte sind. Natürlich, ne? aber deswegen mhm. sage ich gerade, das ist, die, ist ja
1: quasi die Differenzierung, die du vorher auch machen wolltest. Also ja, das ja, ist, ja, ja.
0: Das ist ja Ich erinnere mich an die Olympiaeröffnung in, in, in äh, Peking damals, imposante Schau, viele Menschen das waren alles Militärs, ja. Also das wird da auch nicht anders sein, das w- wird nicht irgendeine Schule vom Lande sein, die ja. Jan Frodeno da besucht, das sind äh, sorgfältig ausgewählte Projekte. Ja. Davon, davon gehe ich auch aus, Und aber so diese, diese Gelegenheiten, die es da gibt,
1: gerade was so Frauenläufe, Kinderläufe ähm, angeht, das ist
0: natürlich eine ne Chance, die es vielleicht ja. sonst nicht geben würde und dass man da beim, die großen... Beim Thema Frauenlauf gebe ich dir absolut recht. Ja. Ja. Also das war damals in Jordanien und das ist lange her, ich glaube das war 2000. Oh, ich habe für irgendein Examen gelernt noch im Flieger. Ähm, das muss um die Jahrtausendwende gewesen sein. Da war es eine Sensation, dass da einzelne Frauen mitliefen, die liefen aber diesen Marathon oder Ultramarathon komplett verschleiert. Mhm. Ja, ähm, das, war, das war eine Sensation, ja. Und nur über das regelmäßige, ähm, da macht jemand sowas, ähm, wir erinnern uns an die, an die Läuferinnen aus der Türkei und so, ähm, bewegen sich Dinge. Ja, also da ja. kann der Sport wirklich helfen. Ja, und auch, dass ähm, in dem Fall da die
1: Idole dazu dahin geholt mhm, werden, dass man, das kleine, kleine Kinder oder Jugendliche Vorbilder haben, was natürlich immer motiviert, also auch dich, auch mich, was immer hilft, das als festen Bestandteil im Leben irgendwie zu integrieren, also Sport in dem Fall, das ist natürlich auch eine enorme Zusatzmotivation, als einfach nur sozusagen ich probiere den Sport aus und wenn er mir gefällt, mache ich weiter. So, das ist einfach ein Antrieb, ja, äh, das, persönlich, das persönlich zu erleben und mhm. das, das ist auch einfach so. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn man die Teammitglieder jetzt, um das auf das und team zu beschränken, sind halt einmal im Jahr da und dann nehmen verschiedene Sachen, ähm, wie gesagt, Veranstaltungen, wo auch immer oder nicht, es wird auf jeden Fall mhm. was gemacht und
0: angefasst. Da muss man auch nochmal den Begriff Team hinterleuchten. Ja, wir haben alle mitbekommen, äh, die äh, offene Feindschaft zwischen Jan Frodeno ja. und äh, Alistair Brownlee. Und auf dem Teambild posieren sie nebeneinander. Posieren sie nebeneinander, sind, glaub ich, ja. Sind, glaube ich,
1: somit die Einzigen, die den Arm nicht bei den sitzenden Leuten da hinten um ja, sich ja, legen ja,
0: und ja. so. Ne, Alistair hat, äh, hat Jan auf der Radstrecke des Ironman Hawaii übelst äh, beschimpft. Dann gab es diese Rempelei im Ziel, äh, was Jan Frodeno zu der Aussage der Penner hin äh, verleiten lassen. Das mag im Effekt gewesen sein. Äh, ein bisschen gewundert hat uns seine Aussage auf der Bühne der Selfie Schneid bei den Triathlon Awards, wo er, glaube ich, vom Inselaffen gesprochen hat. Also ähm, da hatte er Zeit zu reflektieren. Also die Feindschaft ist wirklich offen und äh, ja, da ist der das, Begriff Team dann doch eher... Genau, klar. Es geht natürlich darum, einfach nur die erfolgreichsten Sportler ja.
1: zusammenzuholen, ja, um ja. nach außen hin möglichst viele Erfolge und Medaillen präsentieren zu können. Ja. Das ist ja auch der Grund dafür, dass jedes Jahr mehrere Leute aus dem Team rausgeworfen werden und dazugeholt werden. Dazu geholt mhm. werden immer die ähm, die am erfolgreichsten sind und noch nicht Mitglied und rausgeworfen natürlich immer die, die vielleicht ein oder zwei Jahre nicht auf der Ebene geliefert haben, wie man es eigentlich braucht, um mhm. äh, mit den Erfolgen irgendwie auch Reichweite zu haben und das öffentlich zeigen zu können. Also das ist ja ganz, das ist klar.
0: Und man muss sagen, wenn der Scheich ruft, die Leute kommen. Ja? Also wie du schon sagtest, der der offene Brief, das ist alles bekannt. Es es ist jedermanns eigene Entscheidung, sich dem Team anzuschließen oder nicht. Ja? Man, man muss ja nicht, wenn die mit den Scheinwedeln kommen. Aber die Alternative ist tatsächlich nicht da. Ja? Also wenn man es im Triathlon schaffen will oder wenn man es schaffen will, vom Triathlon zu leben und äh, dieser Anruf, diese Mail oder was weiß ich von wahrscheinlich Chris McCormack als Teamleiter. Teamleiter, da, da kommt äh, auch eine illustre Figur im Triathlon-Sport. Ja, ähm, ähm, wäre eine eigene Folge wert. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ja ähm, und und das ist auch Für mich so ein Fazit
1: von dem ganzen Thema, dass es einfach schade ist, dass es im Triathlon keine Alternativen gibt, die einem das Leben als Profisportler ausreichend finanzieren, weil wenn es einfacher wäre oder der Normalfall, Hm. dass man davon leben kann, dass man vielleicht auch was zurücklegen kann, dann wäre vielleicht die Entscheidung des einen oder anderen Athleten vielleicht auch eben so, dass sie sagen, ich mache das nicht und einfach, weil ich es nicht brauche, weil ich, ich denke... Das kann man schon sagen. Wir kommen gleich noch mal auf die Aussagen von Sebastian Kienle vielleicht zu sprechen. Ähm, Man kann sich das mit einigen Gründen sicherlich schönreden. Aber wenn man die Wahl hätte, dann würde man bestimmt nicht sich dafür entscheiden, aus dem Grund einfach nur ausschließlich, um was Gutes zu tun. Niemand würde ja ohne Geld jetzt von denen wahrscheinlich ein Projekt in Afrika annehmen, wenn das da um Mini-Beträge gehen würde. Natürlich ist das ein Nebeneffekt oder halt -hmm, Haupteffekt der überhaupt jemanden dazu bewegt, darüber nachzudenken Teil davon zu werden. -hmm. Und ich finde halt, das ist vielleicht das Fazit davon dass es schade ist, dass es im Triathlon einfach keine anderen Mittel gibt. Dass das der Grund dafür ist dass wir diese Diskussion überhaupt führen müssen. Weil dem Ruf des Geldes ähm, würden vielleicht viele nicht folgen, wenn das Geld woanders auch zu holen
0: wäre. Das wird wohl so sein. Das das glaube ich ganz bestimmt. Ja.
1: Ja. Und das das Problem bei der ganzen Geschichte ist ja nun mal, dass man sich bei einem Sponsoring, dass man erstmal davon ausgeht, Athleten machen das, weil sie von dem Produkt, von der Firma überzeugt sind. Gerade in der heutigen Zeit, alles andere ist ja auch nicht mehr authentisch. Und dann ist es natürlich Mhm. schwierig, wenn man sich für solche Sachen rechtfertigen muss oder wenn man zum Beispiel im Fall von Alistair Brownlee dann gar nichts dazu sagt. Mhm. Das ist ja noch, das spricht ja, also nichts zu sagen ist in dem Fall ja wirklich wie ganz viel zu sagen. Das steht ja schon für sich. Und äh, das ist natürlich das Schwierige bei solchen Sponsorings, wenn man halt denkt, okay, Man repräsentiert halt was, man steht dafür und die Leute gehen erstmal davon aus, dass man mit gutem Gewissen dahinter steht. Man hat sich bewusst dafür entschieden und das ist natürlich auch Anfang Anfang der Diskussion. Was man dazu noch sagen muss, ich habe extra da nochmal nachgeguckt, beispielsweise Jan Frodeno hat seine Bekanntgabe zur Teamzugehörigkeit am 9. Mai 2015, ich glaube nur zwei Tage nachdem bekannt gegeben wurde, dass es das Team überhaupt geben wird, hat er verkündet, noch vor seinem ersten Hawaii-Sieg und dann auch gesagt, er ist stolz mit den Besten Athleten der Welt, äh, Rennen bestreiten zu können, beziehungsweise in einem Team zu sein und Gutes durch den Sport äh, tun zu können. 25 Prozent der Prämien, die er dadurch erzielt, gehen in die Sportentwicklung des Landes Bahrain und geben jungen und Athleten die Chance, ihren Traum verfolgen zu können. Also diesen Ansatz, ähm, durch Sport was Gutes zu bewegen, den gab es schon 2015, mhm. das kam jetzt nicht erst dazu, als er dazu irgendwo befragt wurde, ähm, das war von Anfang an irgendwie auch für ihn dann Teil davon und dann seine Herangehensweise und ähm, dann können wir das ja in, in dem Atemzug einmal noch abgrenzen zu der Einstellung von Sebastian Kienle, der ja nach seinem hawaii 2014 auch in das Team sofort im ersten Jahr berufen wurde, ein Jahr Mitglied war, dann wurde diskutiert, weil sein Bahrain Endurance 13 Logo auf dem Einteil irgendwann abgeklebt wurde, vor der öffentlichen, ähm, vor dem öffentlichen Statement, ähm, wo schon klar war, was irgendwie Sache ist und ähm, dann waren ja auch jetzt so Aussagen dabei wie, das war damals eine falsche Entscheidung, ich habe mich in dem Moment kaufen lassen, ich mag meinen Sport so unheimlich, weil ich dadurch eine extreme Freiheit genieße und dann Geld anzunehmen, um damit ein Regime zu, Regime zu repräsentieren, das andere Menschen die Freiheit nimmt, das ging nicht mehr. Und dann erstmal stand da eine ziemlich schöne Zahl für das, was uns da bezahlt worden ist und dafür das zu repräsentieren. Und er sagt aber auch, ich bin damit niemandem moralisch überlegen und ich möchte auch keinen damit unter Druck setzen. Einfach eine persönliche Entscheidung, seine Herangehensweise, anders als bei anderen Athleten, aber eben zeigt auch, dass äh, sich darüber wahrscheinlich auch bei anderen Gedanken gemacht wird, was ja auch an verschiedenen Stellen geäußert wurde, nicht nur im Triathlon, sondern mhm. eben bei, bei all den Projekten, wie schon gesagt, im Radsport, bei den Verbänden, bei den Teamchefs, ähm, ja, was einfach bei der Nation dann ja eine schwierige Sache ist.
0: Mhm. Ja, wie geht das Ganze weiter?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall jetzt, nachdem ich die Hintergründe kenne und ich habe einfach auch dieses Wissen gebraucht, auch wenn natürlich nicht jeder die Mittel hat, vor Ort zu sein, mit Menschen zu sprechen, so tief irgendwie auch zu recherchieren, einfach äh, festgestellt, dass... Mich persönlich dieser Anblick, dass sich Sportler mit dieser Person zeigen, das ist für mich eigentlich das Problem. Das Land als solches, wir haben es besprochen, es gibt genug zweifelhafte Länder, die auch im Sport Einfluss nehmen und auch vielleicht Schlechtes bewirken und wo auch die Situation im im Land ähm, sehr, sehr zweifelhaft ist. Aber zu sehen, wie die Athleten, die auch so viel Vorbildfunktion haben, einfach genau mit diesem Menschen da irgendwie Zeit verbringen eingeladen werden, die äh, Ausflüge, was weiß ich, da zusammen Fußball schauen und was man alles gesehen hat, ähm, so als wenn da nichts wäre, als wenn Mhm. das jemand ist, mit dem man sich wirklich zeigen könnte, weil das ja, das ist einfach das, was mich jetzt im Endeffekt wirklich auch schockiert hat, als mir klar war, was wirklich auch dahinter steckt, hinter Mhm. der ganzen Historie und vor allem hinter der Person und wo ich mich dann gefragt habe, wie man da mit mit gutem Gewissen ähm, einfach irgendwie ja, Zeit mit der Person verbringen kann mhm. und das quasi als Aushängeschild mit so unterstützen.
0: Ich habe gerade nochmal gefunden, was ich 2016, als wir diese zehn einflussreichsten Persönlichkeiten in der Triathlon-Welt äh, äh, gewählt haben, äh, was ich da zu dem Scheich geschrieben habe, das Schlusswort war ähm Die Kalifas sind es gewohnt zu bestimmen. Sollte Prinz Nasser eines Tages eine neue Herausforderung finden, könnte der Triathlon im Königreich nur noch als Märchen aus Tausend und einer Nacht in Erinnerung bleiben. Vielleicht wäre es das Beste für den Sport.
1: Ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ja, der letzte Satz, der war jetzt frei, der stand damals nicht drin, aber vielleicht wäre es wirklich das Beste, wenn dieses Thema irgendwann sich von selbst erledigt, weil... ähm
1: Und auf anderer Ebene Lösungen gefunden werden, wie man solche Länder und in dem Fall Bahrain vielleicht voranbringen kann.
0: Ja, lass uns einen großen Sponsor in Deutschland finden.
1: Das wäre sehr wünschenswert. Ist, glaube ich, eine lange Episode geworden, jeder, der bis hierher gehört hat. Ähm, Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Ja, es war die die längste mit über zwei Stunden, carbon lactat episode sicher auch die politischste.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm, gerne Meinung, sicherlich auch viel Kritik. Ähm, Ich habe mir in dem Fall viel Mühe gemacht und war mir ein Anliegen, war uns ein Anliegen, darüber zu sprechen, auch auf der Ebene. Ja, danke
0: dafür, für die viele Mühe. Ja, ich habe auch viel gelernt in der ganzen Geschichte jetzt. Ja, und ähm, ja, werde das auch für mich einmal ein bisschen sacken lassen.
1: Ich auch auf jeden Fall, gerade nachdem ich da war. Das war schon wirklich, äh, ja, hat viele, viele Eindrücke hinterlassen.
0: Ja, wir haben noch zwei Episoden, die wir dieses Jahr aufnehmen werden von Carbon und Laktat. Einmal werden wir natürlich die ganze Saison noch einmal aus sportlicher Sicht zusammenfassen. Und in der zweiten Episode, die noch dieses Jahr kommt, wird es nochmal um unsere ganz persönlichen Highlights geben, wo jeder sein eigenes Erlebnis hat, was ihn beeindruckt hat oder was ihn bewegt hat. Das wird nochmal eine sehr persönliche Folge. Ich habe am Freitag noch bei Triathlon Talk zu Gast Thorsten Schröder, den Tagesschausprecher, der vor zwei Jahren den in Hawaii gefinisht hat und über seinen Weg ins Hawaii-Ziel und seine Vision und Ideen für die Zukunft sprechen wird. Und am Donnerstag der kommenden Woche, am 19. Dezember, gibt es noch mal einen Podcast äh, aus der Reihe Power and Pace mit Björn Giesmann über das Januar, über das Weihnachts- und Januar-Training für Triathleten. Ähm, ja, von daher äh, wird es noch einiges geben auf diesem Kanal. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, gerade heute freuen wir uns natürlich über jeden Kommentar, über jeden äh, ja, Eindruck, den ihr uns aus eurer Sicht dann noch mitteilen wollt und sagen in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Simon. Danke, Frank. Ciao. Ciao.